2: Dnes máme, ak počúvate naživo, nedelu 28.11. Teda studenia novembra alebo listopadu roku pána 2021. A všetko dobré prajeme kmeninám na Slovensku všetkým Henrietám, Gerhardom, Tristanom, Desdemonám a Etám. To je jak značka <kým> z elektroniky vysavačov a a oh, práček a tak ďalej, a tým som nechcel nič ako proti nositeľkám tohto mena. No a do Česka všetko dobré, k svátku všem rené. To mi pripomína našo už teda žial bývalého a hostia, a doktora teologie Reného Baláka PhD, ktorý nám dosť predčasne vo veku 53 rokov pred pár mesiacmi odišiel. Škoda ho, no a čest buď jeho pamiatke a um, snáď nás bude sprevádzať z <sík> oného sveta alebo z druhej strany, ako už kto chcete, a pomáhať nám v našom boji za pravdu, spravodlivosť a slobodu. Moim dnešným hostom je po 16. krát, ak dobre počítam, magister Andrej Medveď. <sík> Ahoj, Andrej. Nazder Marian, dobrý deň, prajem. No a Témou našej dnešnej relácie je niečo, čo sme v podstate načali už minule. Ja som sa tam tak strašne zakecal, teda minule s Andreom, nie minul ako pred dvomi týždňami. Strašne som sa tam zakecal na tému genetiky a národov a odkiaľ prišli Maďari, ak toto bola, tak ďalej a tak ďalej. Dostal som za to presne podľa očakávania tvrdo od jednej poslucháčky ktorá mi napísala, že už nikdy nebude počúvať reláciu a bude sa vyhýbať a tak ďalej. No na to som jej <laughs> sa snažil nejak uh, um, odpovedať, uh, pokiaľ možno v ľudne. No, a som jej ponúkol ako za že jej pošlam dve knižky, respektíve jednu knižku v dvoch zväzkoch od uh, doktorky medicíny Ludmily Elekovej to odporky neočkovania a inak teda stále ešte praktickej lekárky alebo všeobecnej lekárky pre dospelých v Práhe. Čo pani potom akože naopak úplne zmenila tón. <tý> Taký akože milý, akože nečakala takú pozitívnu reakciu a tak. Ja som jej napísal, že budeme v téme určite pokračovať, až pokým ju nevyčerpáme. Tak to som sa ťa vlastne nepýtal, či si s tým v pohode, Andrej. S čím? S ale ja s, tý, s, tý, s, tý. s tým... knihami, pr- prvá otázka, že s tým, s tou mojou obrovskou, neviem, či hodinovou, či koľko nemeral som odbočkov. Ja na... som
3: tolerantný človek, ja dovolím každému povedať, nech si každý povie, čo len chce a koľko chce. Aj,
2: obzáš, keď si hostil.
3: <laughs> Dobre. Však so. voz musí držať pravidlá toho, u koho je na návšteve.
2: Áno, držať hubu a krok, ak sa hovorí. No a <laughs> okrem prípadov, že sa je opýtaný. No a druhá otázka bola, že či si v pohode s tým, že budeme pokračovať v téme, až pokým sa nevyčerpa. Teda bude toľko pokračovaní, koľko treba. Na... Ako
3: takto pokiaľ sa nevy... ja nevyčerpám, alebo téma sa nevyčerpá?
2: Uh, pokiaľ ty nevyčerpaš tému. <laughs> Jaj?
3: To ja neviem, ako vieš, lebo to je veľmi individuálny pohľad na tú tému, že či je vyčerpaná, či nie,
2: lebo... Nie, 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 nemyslím objektívne, ale že pokiaľ ty nevyčerpáš všetko, čo vieš o tej téme.
3: Tak. No, tak stále niečo poviem a ľudia povedia, že či som povedal dosť, alebo nepovedal som dosť, lebo toto nerobíme pre nás dvoch. Ale tak, robíme tak, tak. to pre ľudí a ľudia by mali dať nejakú spätnú väzbu, že či tá téma im dala niečo, alebo im nedala, lebo oni sú, robíme to pre nich. To je ten cieľ, aby oni mali viac vedomostí, aby ich boli schopní používať, lebo akákoľvek vedomosť, ktorú máme a nepôžijeme v reálnom živote, je nám
2: zbytočná. Toto aj ja tvrdím, no. A ono, niekedy to tu vyzerá akože taký nezávislý priateľský rozhovor na káve, úplne ignorujúť, že sme niekde v štúdiu a že to niekto počúva.
3: Vidíš to, a ja už som vedel, čo mi tu chýba. Káva mi tu chýba.
2: Aj, 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 aj tak to s Dobre, a dneska máme takú šťastnú um, okolnosť pre Andreja, že máme k dispozícii celý album mongolskej skupiny Hu. Teda to D, to je anglický člen, ale sú to akože HU. <laughs> Lebo Andrej je ich milovníkom. <clears throat> tak, a a, a toším nielen Andrej, že ta škola tvojej cerky, či jak to bolo.
3: <clears throat> no, deti
2: to poznajú, deti, no. deti fandia tej skupine. A, už sme hrali, myslím, dve pesničky od nich. Jedno bolo, jak to bolo, Juve, Juva Juva A druhé bolo nejaký Wolf Totem, nejaký volčí Totem No ale máme celý album, ďaka nášmu posluchačovi Štefanovi A, Som chcel povedať z Mongolska, nie, nie je z Mongolska On ale z Mongolska Z Dunajskej nie, ale jeho žena je z Mongolska tak. <laughs> Takže dostal darčekom album The Hu <laughs> Takže budeme húkať No a ja si to teda potom pripravím, ale <kým> takže na úvod ešte raz ospravedlnenie všetkým poslucháčom, ktorí čakali oveľa viacej abo, e, minulú reláciu. Ono, samozrejme, ja som dopredu vedel, že nie je šanca to za dve a pol hodiny minus pesničky vyčerpať tú tému, jak bola nastavená, ale e, a to sme nepovedali a mohli sme to teoreticky povedať, no ale <kým> e, ale akože na druhou stranu myslím, že nám tam niekto volal ako sa aj zapojil do tej mojej odbočky ak si dobre spomínam No, to bola jedna to... z
3: malých relácií, kde sa ľudia aktívne zapojili,
2: väčšinou to bolo pomerne také... Že... A to, to bolo tým, že som dopredu dal vedieť v jednej hojnenavštejovanej skupine na Telegrame a teraz som si spomenul, čo som vlastne zabudol robiť, presne to som zabudol robiť dnes, <laughs> takže dnes asi tých poslúchačov toľko nebude, respektíve cez prestávku ešte dám vedieť, no. Dobre, uh, takže očividne boli takí, ktorým sa tá odbočka páčila, ale chápem, že niektoré očakávania naplne neboli a vyzeralo to ako sľub, ktorý sme nesplnili a z veľkej časti mojou vinou, tak za to sa ospravedlňujem tiež, ako teda strašne neznášam na iných ľuďoch, keď nesplnia svoje sľuby verejne dané. Uh, nebudem menovať, ale <laughs> viac menej väčšina parlamentu a komplet celá vláda. Dobre. Uh, tak a, a nielen, hej, akože ale hlavne. <kým> Takže témou je podobne ako, alebo nie, že podobne, pokračujeme v tej téme a tá je ako, kedy, koľko a aké užívať vitaminy, stopové prvky a výživové doplnky, druhá časť. <kým> Minulé sme teda stihli... Uh, Vitamin D. Vitamín D a otázka je, že či sme ho stihli celý, alebo ešte máš niečo, čo by si k tomu doplnil?
3: Tak ja by som to zhrnul asi tak, že ten vitamín D je potrebný, ľudia ho majú nedostatok a trošku, ja som mal dozv, nejaké odozvy od ľudí na tú diagnostiku, ten, ten voľný vitamín D, že v podstate ten vitamín D, ktorý nenaviazaný na bielkoviny a ten je rozhodujúci, toto ľudí dosť to zaujalo Samozrejme, že mierne som ich aj trošku naštval, lebo nezistili, že na Slovensku sa to nedá merať. Čiže pre veľa ľudí to asi nebolo nejaké také potom zaujímavé. Možno, že by dobre bolo, keby že nejaký laboratórium, ktoré tu počúva, možno by to mohlo začať robiť, bol by to pre nich dobrý biznis plán. Ale každopádne jeden fakt je to, kde bolo to posolstvo, že držte sa v tých horných hraniciach tých vitamínov D niekde okolo 150 až 200 nanomolov. To vám zabezpečí dostatok voľného vitamínu D. Nedržte sa tých spodných hraníc okolo 75 až 100 nanomolov, lebo toto je veľmi, veľmi, veľmi malá koncentrácia vitamínu D a pre tých, čo, čo chcú v nanogramoch, tak držte sa hranicam od 50 viac nanogramov. Čiže niekde okolo 75 až 75 až 80 nanogramov, aby sa ľudia držali. To by bolo ideálne.
2: Ešte, môžem zopakovať, aký je ten prepočet, keby niekto bol 100 v pomikove? Fú, uh, ha. 2,5 <coughs> D- to
3: bolo, ne? Ale no, to je niekde okolo 150 až 200. Krát 2,5. 50 no, tak, krát 2,5 je 175. A v 60 molo. je e, 60 nanogramov, myslím, že krát 2,5 to Počka, je... to
2: som moli či nanomoli?
3: Teraz... Nanomol a nanomol. Nanomol.
2: Hej, dobre. Hej. Čiže Nanomoly sú dva pokrať, viacej
3: nanogram. Čiže niekde tak. 150 až 200 nanomolov a, a v tých nanogramoch sa treba držať v, nad uh-huh. okolo 60 a viac. Hej. Dobre. Čiže toto je to dôležité, čo by som chcel tým ľuďom povedať, že netreba sa báť. Platí to obzvlášť pre tehotné ženy, kde sa vlastne zvyšujú kde sa vlastne zvyšuje hladina tých bielkovín, ktoré viažú vitamín D a tým pádom ho robia kvázi pre imunitu nefunkčným. Ono pre plod dieťaťa to využiteľné je, hej? Ale pre, pre imunitu matky to je problém, a ako náhle matka napríklad má tú imunitu oslabenú a príde tam vírusová infekcia, samozrejme, že to ohrozuje potom cez ten priebeh tej choroby a cez tvorbu tých látok, ktoré sa v imunite produkujú, to sú tie cytokíny, tak sú to vlastne, potom ohrozuje aj priebeh toho tehotenstva, je tam riziko potratov, poškodenia a tak ďalej. Čiže... Aj keď matka bere ohľad na to dieťa, že ok, dobre, toto dieťaťu stačí, ale mala by brať ohľad na seba, lebo ako náhle nebude brať ohľad na seba ochorí ona, tak automaticky sa to týka aj dieťaťa. Neviem, či to zavadí.
2: Toto je dobrá poznámka, lebo mnoho <kým> matek, zvlášť takých ešte neskúsených, teda prvorodičiek, je extrémne altruistických, ale paradoxne teda na škodu nechal sa aj svojho dieťaťa, čiže keby boli tak akože správne altruistické, tak sú aj viacej egoistické.
3: Ono, nemusí to byť egoizmus, lebo ono, žena by si mala uvedomiť, že keď pomáha sebe, to nie je, že niekomu druhému nedopraje, ale jednoducho nie, tak to ja... sa stará o to telo, aby to dieťa sa malo v čom dobrom vyvíjať. Aby
2: ono. sme sa rozumeli, že čo je egoizmus, to ja tým nemyslím teraz uh, m- Štefána na to je extrém, hej, ale <laughs> myslím tým, že, že starať sa o svoje blaho, hej, že, mm, alebo svoje tak z znižšie ja, hej, to ego je akože nižšie ja, a potom duch alebo spiritus je vyššie ja. Alebo <laughs> nie spiritus ale spiritus ako duch po latinsky. A, a to e, nižšie ja vlastne znamená aj telo. Hej, čiže starať sa, alebo teda byť egoista znamená, že neviem, že dýchám, že je. lebo keď vdýchnem ten vzduch, tak oberem ostatných okolo mňa A Je to egoistické v podstate. Ale tam je dôležitá tá rovnováha, ako Kristus povedal, že milujte bližného svojho ako seba samého, ale to platí aj opačne. Milujte seba samého ako bližného svojeho. Čiže aj, že... V podstate to znamená, že správny altruista je spolovice egoista a zároveň správny egoista je spolovice altruista. Lebo tým, že pomáha iným, pomáha sebe. Dobre, ja viem, že ty ako moc nesi na tie náboženské tieto, ale ako principiálne si chápeš, čo som povedať.
3: Jasne, ja to úplne
2: chápem. <laughs> Dobre.
3: Ale <laughs> Takže... každá tá náboženská filozofia má niečo podobné a každá sa snaží ľuďom odozdať nejaké posolstvo a to posolstvo je také, že ľudia tým, že sa staráte o seba, pomáhate druhý minimálne cez to, že keď vy budete
2: v poriadku, nemusia sa druhý o vás bať. Alebo starať, byť zaťažený tým a a tak ďalej, keď niekto je taký altruista, že až vyhorí a potom je odrovnaný dva mesiace a niekto musí okolo neho lietať.
3: Tak, tak. OK. Čiže k tomu vitamínu D, myslím, že je to všetko povedané, alebo myslím, že som povedal také závažné veci. Keďže teraz máme v plnom prúde koronavírus, tak možno také nejaké odporúčania je, že pokiaľ príde tá akutná infekcia, tak netreba sa bať dať do 30 tisíc jednotiek vitamínu D. Ako v... na jednu šupu? Na jednu šupu. Mm. A potom to postupne znižovať, ako to odznie. Mm. A samozrejme, že vitamín D je vždy z jedlom,
2: tam, kde sú tuky. A ča... To znamená nie suchy chleba, ale keď tak, tak aspoň s maslom hej?
3: minimálne jedna vec je to už keď sú ľudia chorí a s veľmi je znechutí a čo sa dá nejaký bývar zeleninový. alebo vitamín D, ktorý je už rovno rozpustený v tuku ale tam treba nejaké množstvo, ale ideálne fakt keď uh-huh. je to s nejakým jedlom, tam sa to naozaj veľmi dobre strebáva. vitamin D je veľmi dobre strebateľný tam, kde majú jediné ľudia problém, to sú tí, ktorí majú narušený metabolizmus tuku, tam potom by mali užívať vitamín D rozpustný vo vode. Tak ako vitamín C mm-hmm. je rozpustný v tuku, ako forma palmitát, tak aj vitamín D je špeciálna forma, Aha. ktorá je
2: rozpustná vo vode. To som ani nevedel, že existuje. Ja to to nedávno že... ani, ani, ale ja zjistil som. A
3: Dobre. potom ešte veľa ľudí, čo mne kladie, alebo sa ma pýta, že či vitamín D z rastliny alebo živočišných zdrojov z, z rastliných zdrojov istor. existuje, myslím, že z Líšaníkov a z Húb, ale ten... No, tam... ale to nie sú
2: rastliny. To je ten vtip. Oni majú to... Je, to je, však máš ako, že rastliny... Uh, teda flóra, potom uh, uh, živočichy sú favna a, a huby sú tretia separatná kategória fungi. Dobre, ale zoberme to tak, že
3: pre tých vegánov alebo vegetariánov je to mimo mimo nejakého, hlavne pre tých vegánov. Hej. Čo je problém, že tieto vitaminy majú, z ktoré sa získavajú z týchto zdrojov, majú oveľa kratší polčas rozpadu? No čiže, tam je, v tých hubách
2: je D2, a nie D3, ne? Čiže Myslím. ten
3: vitamín D, ako keby, že oveľa rýchlejšie z
2: tej krvi sa zmení. Ja som, ta, takto to mám načítané, teda, že tam to funguje v podstate rovnako ako u ľudí, tý, u tých hub, že keď ich sušíš na slnku, tak tým znásobuješ to množstvo vitaminu D, vlastne. To slnko tam teda tak pôsobí, uh-huh. že to, to... A tie, že tam je vitamín D2, teda ergo kalciferov, nie D3, človek, ale kalciferov, 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 kalciferov. Ale by to teoreticky asi malo byť skoro jedno pri príjme, ale tuším sú so tam... V je to oveľa, oveľa rýchlejšie to telo dokáže mm. ako kýby, že minúť a mm-hmm. potrebuje mm-hmm. toho veľa viacej ako D3. No a bolo to, tam, bolo to tam také, že človek by musel pomerne dosť tých hub zjesť, aby toho mal dosť keby chcel akože iba z rastlinných zdrojov. A, a potom tam ešte
3: náročné okrem iného. Potom
2: sú tam ešte také fintifne, a, mm. že niektoré rastliny na seba viažujú niektoré bakterie, ktoré vytvárajú vitamin D3. Tam bola teraz, čo to bolo? Lucerna, tuším, a také, že sa zistilo, že, ty, že tam je proste nejaký vitamin D, ale údajne sa zase dodatočne zistilo, že to nie je samotná to lucerna. A ešte asi ďalšie dva ale je to baktérie. Ale hej. baktérie, ktoré o, typicky bývajú na nej, že e, ich priťahuje ako keby. Hej? Že tie robia ten vitamin D. Hm. Čiže toto by som asi to d
3: uzavrel. Neviem, ak by ľudia ešte chceli nech sa po prípade ozvu
2: OK, takže studio, studio za vynať slobodný vysielač bud.sk alebo telefon 048 381 0101 prípadne zo zahraničia ako napríklad z Česka alebo Rakúska alebo Nemecka pozdravujem do Neustatu doktora Vladimira uh, plus 421 uh, 48381 0101 tak môžeš teda... Čiže ja by som
3: vitamin D, D nejakým spôsobom uzavrel. Okay. Myslím, že tam bolo odpovedané na veľa vecí. A ja by som teraz, lebo skúsim aj nejaké také otázky, ktoré ja dosť často dostávam a tým, že teraz máme tú vírusovú infekciu, tak ako tých ľudí to mimoriadne zaujíma, že či samotný vitamín D alebo s vitamínom K alebo či Káčko prospieva, či škodí, alebo vznikajú tam krvné zrázeniny pri mnohých týchto vírusových ochoreniach. hlavne pri, pri koronavíre, hej, pri koronavír, čiže asi jedna celá. Počká,
2: vitamín K by akože mohol škodiť?
3: No, to je otázka ľudí, ktorí sa ma
2: pýtajú. Že sú sú v tom zmysle, že bráni zrážaniu krvi. Nie,
3: oni si, ľudia majú spojené vitamínka, no. že vitamínka slúži na zrážanie krvi. A to nebranie. Boja, hej, hej, a boja, tak, sa, hej, a boja hej, chápam, sa toho, že, či a majú, to... či nemajú, že treba tá dáva vysoká dávka vitamínu K, či im to nepoškodí.
2: Počkaj, to na zrážanie krvi je K1, nie?
3: Jed, ľudia, ľudia vitamín vitamin K je strašne veľa tá rodina tých no. vitamínov, no. to je ich neviem koľko, ja to by som asi ja nepamätám presne, mm-hmm. minimálne je ich niekoľko desiatok tých vitamínov, mm-hmm. ako ale jednoducho na trhu sa bežne nachádza K1, K2, tak. Hej? To no. sú tie najbežnejšie formy, myslím, že iné ani tu nie sú, možno, že sú, možno sa mílim. ale to, čo bežne všade tí ľudia vidia
4: mm-hmm.
3: a jednoducho ten vitamín K si ľudia spájajú s tým, že on slúži na to, aby sa zrážala krv a ľudia vedia, že pri tých infekciách ako pri koronavíre tu vznikajú tieto tromby, čiže vlastne krvné zrázeniny a zhruba 1,3% tých ľudí, samozrejme, že štatistiky sú rôzne, stále sa nejakým spôsobom menia, ale nejaké percento ľudí jednoducho trpí to plusov emboliov. a Tí pacienti, tí pacienti častokrát sú poškodení vznikom tých e, trombov a vlastne poškodia sa pľúca a môže dojsť vďaka tým zrázaní nám k e, zlyhaniu niektorých orgánov. A čo je veľmi zaujímavé, že keď sa merali hladinu vitamínu K, tak sa zistilo, že mnohí ľudia, ktorí mali tie ťažké priebehy, tak mali výrazne znížený vitamín K. Že ako kebyže trpeli nedostatkom vitamínu K. A toto je jeden z faktorov. Ďalšie, čo je veľmi dôležité, je to, že, že samotná, samotná infekcia spojená so zápalom plus vyčerpáva vitamínka. Robila sa na to štúdia v roku 2020 a zistilo sa, že vlastne ten Vitamínka je nedostatkový. Nie len vďaka možno strave alebo čomu, ale aj vďaka tomu, že ten človek trpí to infekciou, infekcii. Čiže je tam asi a samotná infekcia prispieva k tomu. Ale čo je dôležité, je to, že vitamínka je veľmi dôležitý, pretože on znižuje zápaly. Čiže pri zápaloch sa tvoria nejaké látky, ktoré sa volajú cytokiny, sú to nejaké bielkoviny, ktoré produkujú tie bunky imunitného systému a jeden z nich sa volá interleukin 6, to je tá bielkovina, ktorá je zodpovedná za tú cytokínovú búrku, čiže tie cytokíny vlastne ako keby, že pritiahnu pozornosť ďalších buniek imunitného systému a dochádza k deštrukcii toho tkaniva a môže to mať ten fatálny následok v podobe poškodenia plus a umrtia a vlastne vitamínka K pôsobí e, protizápalovo.
2: Čiže je to možné, že... Tí, čiže nežme... ako pre, prevencia <coughs> ťažkého prebehu korony je teda doplneť si vitamínka a teraz to ktorý?
3: Je to vitamínka K2? K2.
2: Na, a... na nejakú želateľnú okay. hladinu, čo, čo je, koľko.
3: <coughs> no a teraz sa poďme pozrieť mm. na to, lebo väčšinou tí ľudia užívajú D3 a tam v tom majú jasno, pri dávke do 4000 jednotiek sa vitamín K nemusí užívať s vitamínom D. Pri dávke od 4000 EU by sa mal užívať vitamín K2. Myslíš na... ako v dennej, dávke. Hej, dennej mm-hmm. dávke. Pričom nad 800 jednotiek by sa malo okolo 20 mikrogramov vitamínu K2. Čiže nad tých 800 jednotiek vitamínu D by sa malo niekde 20 mikrogramov vitamínu K2. A čo je veľmi dôležité, je to, že ako náhle ten vitamínka chýba, tak sa vlastne znižuje tvorba bielkoviny v pečení, ktorý, ktorý, alebo bielkoviny, ktorá vlastne reguluje zrážanie krvi. Čiže ľudia by sa vôbec nemali báť, že ten vitamín by prispel k, nie, k tomu tomu, aby sa tie tromby tvorili. Čiže ten vitamín pôsobí regulačne. Čiže on nepôsobí, lebo častokrát lieky, keď riedia, tak rieky riedia tú krv, ale tie vitamíny a prírodné látky fungujú častokrát, že regulujú. Čiže nadmieru sa snažia niekde dostať do normálu. A vitamínka K je nielen to, že je antikoagulačný, čiže prispieva k tej nadmernej zrážanlivosti? Že je pro, protizápalový, ale vlastne on. Počka, počka,
2: počka. Antikoagulačný znamená, že proti No, No,
3: Čiže aké,
2: Ak je zrážanlivosť. Protiz, Protizrážanlivosti krvi. No. Ak by bol za, alebo že prispieva, k, tak by bol koagulačný, nie. Antiko... Antik... No. Hej, proti zrážaniu. Hej. Čiže antikočení protizražaniu. No a
3: zároveň on blokuje niektoré enzýmy, ktoré alebo redukuje, znižuje množstvo enzymov, ktoré sú spojené s zápalmi, a to sú prostaglandín E2 a cyklooxygenázy. Častokrát tieto enzymy sú spojené, tie cyklooxygenázy sú spojené s opuchom, s bolesťou. To sú enzymy, ktoré napríklad sa mnohí snažia pod, blokovať napríklad cez niektoré protizápalové lieky. Čiže napríklad acilpirín, alebo nie, niektoré ďalšie látky mm-hmm. ako paralén, alebo niektoré sa snažia pôsobiť na tieto mm-hmm. enzymy, aby blokovali tieto enzýmy vďaka čomu sa znižuje ten zápal, tak vitamín K2 presne takto isto pôsobí.
2: No, dobré, ale na rozdiel od tých antipiretík Jasné, <laughs> ne- neblokuje nemá,
3: nemá, 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 nemá vedľajšie účinky tak. oproti týmto, týmto uh,
2: liekom. No, no to je, jedna vec sú nežiadúce účinky, ale aj druhá vec, že tie tzv. žiaduce účinky antipiritík sú v skutočnosti pre imunitný systém nežiadúce. <laughs> Prečo? Alebo keď zrazí tú teplotu, tak tým v podstate hád, že polená pod nohy tomu imunitnému systému, ktorý aktuálne vtedy potrebuje tú vyššiu teplotu, aby fungoval čo najefektívnejšie.
3: Tak teplota je veľmi dôležitá pre Aha. správne fungovanie toho imunitného systému, lebo Aha. jeden z tých znakov, prečo tá teplota sa zvyšuje, je to, že, že tie, tie látky, ktoré sa tam tvoria, majú za úlohu zvýšiť tú, tú teplotu, aby tá imunitná reakcia prebehla normálne. Mimochodom, ak sa pri infekciách nezvyšuje teplota, je to znakom už poškodených mitochondrií.
2: Aha. Lebo to viem, že, že kopec ľudí Áno. si povie a dal som sa zaočkovať proti chrípke a ani len teplotu som nemal celú zimu a takto. Čo vlastne si mysliaš, že jo, ako super, jak vy s chrípkou, ale v podstate to môže naopak znamenať, že sú značne poškodení. No človek, ja mám napríklad ľudí,
3: ktorí majú poškodené mitochondrie mm-hmm. a nemali teploty a ako náhle sme začali robiť niektoré opatrenia na regeneráciu mitochondrií, mm-hmm. tak im postupne pri tých infekčných
2: ochoreniach teploty naskočili. Viem, že sme to už ako prebrali v minulosti, ale je to už nejaký čas, možno aspoň stručne, aj keď je to teda mimo dnešnú tému, povedať, že zopár aspoň tých opatrení na regeneráciu mitochondrií. Tak regenerácia mitochondrií,
3: hmm. tak to je minimálne pohyb. Teraz je schladno, mitochondrie majú radi, keď sa pohybujeme na chladnom hmm. vzduchu a nie sme nejako extrémne zababušení. Je to dostatočný prísom vitamínov, minerálov, ktoré tie mitochondrie potrebujú, neprejedanie sa, elektrosmog narúša mitochondrie, chronické zápaly a tak ďalej. on tak, aby sme sa vrátili, mitochondria je bunková elektráren, ktorá vyrába energiu, aj, aj. ale zároveň mitochondrie zohrávajú veľmi dôležitú úlohu aj v imunitnej odpovedi, lebo napríklad v mitochondriách sa nachádza bielkovina, ktorá je veľmi dôležitá na to, aby tá bunka vedela rozpoznávať vírusy. Čiže ak, sa, ak tie mitochondrie dobre nefungujú, tak sa ako narúša aj tá imunitná reakcia voči vírusom a infekciám.
2: Aha. <laughs> no, ja t- teraz sa tiež učím veľa nového, aktuálne, aj minulé teda. Čiže jedna vec je, že to je teda nejaká tá, no ani nieže baterka, ale aj si hovorí, že elektráreň, ale čiže spaluje tam teda nejaké cukry alebo tuky a z toho vyrába tú energiu v podobe, čo to je, ATP, adenozín trifosfát, teda trojfosforečná A to je jedna vec, ale okrem toho teda ešte aj nejakú bielkovinu, ktorá je potrebná pri... Pre, uh, rozpoznanie
3: vírusu, keď vojde do bunky, aby imunita aby mohla prebehnúť
2: aj, dobrá čiže, imunitná reakcia. De, de, detekcia toho, že vírus bol, uh, teda bunka bola napadnutá vírusom a vyvolanie správnej imunitnej odpovede. Na... No a keď teda má človek poškodené mitochondrie, tak v podstate to znamená, že je výrazne náchylnejší na výrozy alebo ťažký priebeh výroza. Tak,
3: ona, to má, ona to má dva aspekty. Uh-huh. Ja som akurát včera som mal rozhovor s jednou takou mladou dámou a bavili sme sa o TH1 th imunite. Veľa ľudí to nič nepovie, ale.. No to je ako bunková protivátka. Ale celkovo, celkovo, keď sa pozrieme na to, že tá imunita sa skladá z veľa časti, lebo ľudia majú niekde zafixovanú predstavu, že imunita, jedna imunita rovná sa jeden človek. To je súbor mnohých buniek alebo mnohých aj tkaní, lebo pod imunitou nemáme len bunky imunitného systému. Do imunitu patria napríklad sliznice, ktoré bránia prieniku, čiže máme rôzne mechanické bariéry. Aj ktoré, ej, alebo žalúdočná kyselina je uh-huh. tiež nejaká chemická bariéra, tá kyselina chlorovodíková, ktorá je v žalúdku, ktorá vytvára kyslosť. A čo je dôležité, je to, že tie bunky imunitného systému sa delia na mnohé. Čiže oni sa delia na, na tú vrodenú imunitu alebo tú adaptívnu získanú. A tá získaná imunita sa, sa, sa tak, takisto delí na mnohé časti a tam sú tzv. T-limfocity a sú a to H znamená helper, akože že ich úloha je tvoriť niektoré látky, ktoré majú za úlohu potom znova spustiť nejaké reakcie. A tie, preto to voláme TH, ako to je zkrátka. ako té pomocné bunky,
2: ako z anglického helper. No, lymphocit je vlastne biela krvinka, krvinka, ktorá primárne teda koluje v lymfe, preto ako lymphocit. A lympháto, keby ešte niekto nevedel, tak to je... Tekutina, ktorá... Tekutina, ktorá odvádza z orgánov, z buniek, z medzibunkového priestoru, prípadne nejaké... <laughs> Čiastočne, ale nielen odpadové látky a potom sa to nejak filtruje a Ak ide sa niekedy... do vylúčovania a, a tak ďalej. Čiže kr- krv akože privádza väčšinou niečo takže užitočné, dominantne teda nevrani, že iba. A lymfa naopak je ako keby, kr- ako keby krv bola vodovod hej, a lymfa bola tam nejakého stoka alebo čo. Čo je zaujímavé, no. že hladina krvi je konštantná,
3: mhm. že plus-minus to môže kolísať možno jedno deci, možno že nie, mm-hmm. ale hladina limfy není konštantná. Mm-hmm. Čiže hladina limfy môže byť, alebo to množstvo lymfy môže byť rôzne. A ľudia, chcete vedieť, čo je neviem neviem asi sa každému stalo z vás, že sa popálil alebo mal nejaký plus mm-hmm. A k- Veľa ľudí aspoň nakoniec to, čo z toho vytečie, tak to je tá limfa. Čiže tá biela, priezračná tekutina, ktorá vytečie z toho plus gera, to je v podstate tá lymfa.
2: Nahromadená
3: tie t sa delia... Ono sú na...
2: potom aj tie tzv. lymfatické úzliny, čo sú ako keby strediska, kde sa hromadí lympha, ale slúžia aj na to, že tam ako keby sa hromadia imunitné no, bunky, ako keby, ktoré... s
3: tými tak. vojakmi imunity, čiže s tými bielými krvinkami. Preto,
2: preto oni ako keby navrú, keď človek, nie vždy, ale pri niektorých druhoch uh, prenosných chorôb, že tam ako začne byť horúčkovita aktivita, tak v tých kasernách, jak si spomínal, pri nejakom signále napadnutia. No a
3: skrátka, tie, tie lymfocyty, oni sa delia na rôzne podskupiny a jeden z nich, podľa toho, aké tie, akou rečou komunikujú, čiže aké bielkoviny vysielajú, tak delíme na trebar z TH1, TH2, TH17, TH22, alebo sú tam nejaké ďalšie. A tie, tie
2: to sú tie cytokíny tie a cytokíny. chemokíny.
3: No a tie cytokíny, oni majú nejakú úlohu. Napríklad, ak vidíme, že trebárs ideme na tie vírusové infekcie alebo na bakteriálne, čo je tiež dneska pomerne tak uh-huh. lebo ľudí to trápi, tak tam by mal sa vlastne začať tvoriť tie TH1 Tie, tie TH1 cytokíny, čiže tam by sa mal napríklad interferóngama alebo interleukin 1. Ktorá slúžia na... Čiže to sú vlastne látky, ktoré by mali slúžiť na to, aby sa spustila tá zápalová reakcia a prebehlo tak. tá imunitná reakcia, ten zápal na to, aby zničil toho narušiteľa.
2: Čiže a to potom... sú takí nejakí dôstojníci v podstate. Hej? Oni vydajú signál a potom tam nejakí pešiaci neviem, čo zautočujú, alebo také. A tam potom
3: ide o to, že potom je tam kvázi ten protihráč je TH2 a on napríklad produkuje Interleukin 4 alebo Interleukin 10 a napríklad keď sa poškodia mitochondrie, tak čo sa deje je niečo také zaujímavé, že tá TH1 imunita sa oslabuje a začína dominovať TH2 imunita
2: a toto je ten celý problém ktorý no, tam, tam, je, tam je ten vtíbe ešte čo mnohí nechápu e, dokonca mnohí medzi lekármi to nechápu stále e, a, a, ak, ak drvá väčšina že e, medzi tými interleukinmi a týmito vecami ktoré že, e, je, teraz neviem ktoré číslo to, to neviem, to mi možno povieš tými th 1 je taký, ktorý potláča TH2 a opačne. Interleukin 4 potláča no. inter, interferon gamma a
3: opačne. Tak. Napríklad Interleukin 4 potom zvyšuje tvorbu IG
2: protilátok, čo Áno, napríklad vidno pri atovi Čo je vlastne tá zeme... protilátková imunita. Preto tu TH2 nazývame aj protilátkovou okay. imunitou. Čiže ono jedná sa o to, že, že ono to má
3: potom nejaký dosah na to zdravie a toto je veľmi nebezpečné. Ja som ešte buď začiatkom tohto roka alebo minulý rok pozeral jeden rozhovor s jedným riaditeľom labáku medicínskeho, kde urobili niekoľko, tisícov testov za posledné alebo možno milióny a on povedal, že pozorujú trend, kedy vlastne sa začína to telo alebo že vidia ten trend pri tej laboratórne diagnostike, že začína dominovať TH2 imunita. Čiže ako keby že sa stratila tá rovnováha.
2: Ja, čiže keď, keď človek normálne zdraví, a to ne, neboje, rovnováha. by to malo byť plus-minus 50 na 50. A keď je vychýlený tak obvykle si, TH1 fičí, tak asi má nejakú akutnú chorobu, nie? Áno, keď, keď TH2, je, tak má chronickú. Nemusí to tak byť, ako napríklad pri uh-huh.
3: niektorých chorobách dominuje TH1, pri niektorých TH2. Ale celkovo, ale celkovo vidieť, ten riaditeľ povedal veľmi zaujímavú vec, že vidieť za posledných 20 až 30 rokov to vidno trend, že čoraz viac začína dominovať tá th 2 imunita. Čiže vlastne sme náchylní na atopie, exémy, na rôzne alergie, čo tu vidíme v tej populácii a na druhej strane nám tu klesá odolnosť napríklad voči tým vírusovým infekciám.
2: Ja si neodpustím a si do toho vakcíny, keďže teda ich cieľom je primárne tvorba protilátok a teda niečo, čo robí TH2 imunita, tak prispievajú k tomu vychýleniu. Ono tam môže byť druhý, ešte aj iný mechanizmus
3: a to je to, že ja viem, že pre veľa ľudí som, vďaka tomu, že to takto poviem ako antivaxer. Čo, čo antivaxer? Dezovat. Dezovat Ale ono, málo kto si uvedomuje, že cieľom vakcíny je spustiť uh, obmedzený zápal. To jednoducho, ako ja dostanem tú imunitnú reakciu, pokiaľ nespustím nejaký obmedzený zápal. Čiže poviem príklad, Idem nikoho zaočkovať a mám cieľ spustiť nejakú imunitnú reakciu, zápalovú, ktorá dosiahne nejakú úroveň, ktorá by nemala prerast nejakú mieru, aby nedošlo k poškodeniu tela. Čiže aby nevzniklo riziko nejakého poškodenia tela. Na druhej strane tá zápalová reakcia by mala byť natoľko silná, aby tá imunita sa naučila na to reagovať. Toto je cieľ vakcinácie. Hej, toto to bolo... No, ale
2: nes... to má to až také, že ani zvoza, ani na moc v podstate.
3: Ale, ale pripúsme, že je to tak no. a, a toto je ten cieľ. Čo, čo je dneska, čo sa nepredpokladalo, alebo podľa mňa začína tu dneska byť problém, je to, že uh, my dneska, keď ideš k doktorovi, tak doktor predpokladá, že si zdravý. To je
2: obvykle milne, no. Hej, a
3: teraz uh, predstav si, že príde na to očkovanie. Ja, ja by som zdravý nešiel k doktorovi. Ma, maximálne popečo. Ale dobre, tak si zober, že no. ideš, treba na očkovanie a doktor predpokladá, že si to <gül> tak toto bol teda akože dobrý dobre, gol tak... gól u mňa. Dobre, predpokladajme, že ideš. Hej? A teraz ty môžeš mať ten iný prejav toho zápalu, ako ten typický, ktorý lekár pozoruje. A tam sa naozaj potom môže stať, že ty dostaneš tú vakcínu a zrazu sa ti tam niečo spustí, lebo už do toho tela, kde je problém, prišla látka, ktorá tiež má spustiť nejaký problém, či sa to násobí. To nechcem tvrdiť, že títo ľudia sú odolnejší voči vírusom, alebo že vírus to nemôže byť. A to je to, čo som, pre veľa ľudí som bol možno fakt dezolát, keď som to písal na Facebooku, že my tu neriešime jednu zásadnú vec, že prečo nám tu vírus zabíja toľko veľa ľudí, lebo tie čísla sú pomerne fatálne, a na druhej strane, uh, síce dneska sme zavreli ľuďom huby, keď uh, hovoria o tom, že majú nejaké následky po vakcíne, ale jednoducho deje sa to, či si to ľudia priznajú, alebo nie, deje sa to. A to je to, že nám zrazu narasta počet ľudí, ktorí majú vedľajšie účinky po vakcíne, ale takisto nevedia už dobre reagovať na tú vírusovú infekciu a častokrát na to reagujú buď fatálne smrťová, alebo z... Uh, vážnymi poškodeniami. A toto je to, čo my si možno nevieme uvedomiť, že možno o 20 rokov tu budeme mať tak obrovský problém, že nám naozaj môže byť to, že tí ľudia už budú to pozorovať tak veľmi, lebo teraz to častokrát ľudia vidia, nechcú vidieť, alebo sa to bagatelizuje, ale možno o 10 rokov, alebo 20 rokov, to už môže byť tak fatálne, že tu sa ľudia budú búriť, respektíve už bude toľko výnimiek, že sa nemôžu dať očkovať, že nejakým spôsobom tá civilizácia sa dostane na hranu, ako keby, že nejakého prežitia, to, čo dneska nazývame humanitárnu katastrofu, tak toto budeme na to spomínať ako na prechádzku ružovou záhradou. A to tá medicína, tá oficiálna, tá školská medicína toto bere na extrémne... ako keby, že toto neexistovalo. Čiže to nejde o to, že či niekto je proti niečomu, ako alebo začo. Tu ide o to, že je toto problém a napríklad veľa ľudí si už nevie vytvoriť tie protilácky, proti tej infekcii. Sú ľudia, ktorí dostali tretiu vakcínu, ja som nedávno pozeral video jedného lekára, ktorý fakt dosť robí s kvalitnými špičkovými testami, kde zistoval svojim samozrejme zahraničný. a on povedal, že on má kopec ľudí aj po tretej dávke, ktorí nemali protilátky. A čo je paradoxom, že ani tá bunková imunita nebola nejakým vyvinutá. A jednoducho teraz dáme štvrtú, piatu, ako, a on to pozoroval, napríklad tým ľuďom to vyskočilo a potom im to kleslo. Čiže my... My sa vôbec nezamýšľame na tým, my si myslíme, že tá vakcína je výhra. No, není to výhra, lebo častokrát sú už narušené podmienky na to, aby aj tá vakcína mohla fungovať. Či sa to ľuďom páči, alebo nie je to tak. A do budúcna sa ten problém bude násobiť, lebo dneska tu už máme generáciu mladých ľudí, detí s imunologickými problémami. A ten problém, keď oni prídu do dospelosti, sa ešte bude násobiť nevhodným životným štýlom. Čiže ja v tomto smere som dosť veľký pesimista, Možno realista, to neviem. Ale jednoducho, ja toto vidím pomerne, pomerne nie, dvakrát rúžovo. Hlavne vo vzťahu, keď vidím, že naozaj dneska sa nám robia Dobre, díti tak... s poškodenými ja, mitochondriami.
2: Ja to po posluchačom preložím, toto je nie dvakrát družovo, že rútime sa obrovskou rýchlosťou do prepasti.
3: Ako tá humanitárna katastrofa nás tu len ešte čaká.
2: A to, to no. budeme toho svetkami. A to možno, že keď sa o pár rokov... A nebude to vďaka tomu, že nemáme málo vakcín, ale naopak vďaka tomu, že príliš veľa vakcín ľudia si dávajú aplikovať, popri x, y, ďalších faktorch.
3: Čiže toto je podľa mňa veľmi zlá vec a ja si myslím, že aj kompetentní, ktorí sú fa- a vakcinácie, a im to samozrejme neberem, oni majú právo byť a to je úplne v poriadku, by sa mali fakt pouvažovať nad tým, že ako tu bude fungovať potom to, čo oni nazvú kolektívna imunita, keď už bude extrémne veľa ľudí, ktorí na tie vakcíny budú reagovať veľmi zle, budú mať štampel, že nesmú ju prijať. Čo potom budeme robiť? Lebo toto je fakt otázka, že príjmeme Marian tú hru, že OK, všetci sa nemôžeme dať očkovať a zrazu nám tu vybehne nejaké percento ľudí, ktorí jednoducho majú s týmto problém. Bohužiaľ, niektorí na to doplatia životom, lebo bohužiaľ, deje sa to. Ja netvrdím, že, že na tú infekciu nie ale že to množstvo ľudí nám pribúda. To, že sme dneska zalepili huby všetkým a nikto to nemôže oficiálne povedať, lebo jednoducho mnohé médiá tu mažú, lebo to považujú za nepravdy, ale jednoducho v mysliach tých ľudí to tam je. Ja
2: a... Chcel by som byť takým optimistom, že považujú to za nepravdy. Tak, ja tak myslím, že...
3: to videnie sveta, ja ich chápem, že on, on to tam má, ale jednoducho skôrčiť, to, to je otázka toho, a to vidíme, že z tí ľudia aj pri tejto korene dostali druhú, tretiu dávku a mnohí napriek tomu majú fakt problémy. A je to takisto tá katastrofa a my ako keby že sa odmietame na to pozrieť, že táto skupina nám narastá. To je celý ten, celý ten problém. Čiže ja, ja súhlasím, dobre, poďme mm. tou cestou, čo oni navrhli, ok všetci, a o 10-20 rokov, čo potom? Lebo tuto nikto nerozmýšľa. Dneska tu riešime možno nejakú Ja s tým
2: nesúhlasím, lebo chcem sa dožiť vnúčať, takže...
3: Dobre, ale pripúsme, <laughs> že by sme to všetci súhlasili skôr či neskôr ten systém, lebo ak si Marian zobereš napríklad ja mám 47 rokov no. a jednoducho boli sme očkovaní a tie reakcie neboli také.
2: Prečo to už je jedno? Tak to boli, ale nie až také.
3: A, a teraz máme ľudí, ktorí na to reagujú extrémne. A nie je to len dané zložením vakcín, je to dané aj stavom toho organizmu, akom ten organizmus je. je. A ten stav organizmu, aj keby tie vakcíny sa vylepšovali do najväčšej možnej miery, musia tam niečo dať na to, aby to bolo
2: konzervované a tak ďalej.
3: Prečo Jednoducho... je
2: nie, nie, konzervanty práve že nie, lebo medzi týmto začali nie všetky, ale veľkú väčšinu vakcín dávať do predplnených striekačiek. A tam odpada ten problém s tým, že naťahuješ viackrát z tej jednej ampulky, takže tie konzervanty tam už nebývajú, čo ale býva... adjuvanty. Áno, áno to je ten, ten hliník a tieto veci, ale čo, čo môžu byť konzervanty, ale v podstatne menš- menšom množstve zvyškov je, že keď môžeš mať továreň, ktorá je že úplne sterilná, hej? Mm-hmm. ale potom je to brutálne drahé. Alebo máš takú... Ale je to možné, ale je to drahé strašne. Alebo máš takú, ktorá nie je úplne sterilná, ale potom tam v nejakých medzikrokoch pridávajú tie konzervanty do tých jednotlivých vyrábaných zložiek. Potom to nejak akože odfiltrujú, ale vieš, ako fungujú filtre, nikdy nezachytia úplne 100%. Takže nie, ale jeden
3: fakt je to, prejde. že aj keby tam nebolo nič, aj len spustiť hmm. e, imunitnú reakciu, čiže zápal do zapáleného tela, vždy mi sa môže to preklopiť do, do niečoho, čo je neželané. Takisto ako je neželaná no. reakcia, tá citokínová búrka, to je abnormalita. Ano. A napriek tomu sa nám to deje, a deje sa nám to v nemalom rozsahu. Čiže toto isté sa nám bude diať aj na tej druhej strane, ja neviem aké percento bude, aký vývoj to bude ale ja garantujem, že to tam bude to už je teraz a ono sa to zvyšuje
2: No, čo sa týka (laughs) ako keby normality, že že kto ide za lekárom, že či zdravý alebo chorý, tak pred už, koľko to bolo, no 10 alebo aspoň 9 alebo 8 nie viac teda nie menej než 8 rokmi som niekde čítal viedrine slovenského alergologa, čiže ide o stav, ktorý je u nás, alebo bol pred tými 8 alebo viac rokmi u nás, že každé tretie dieťa, to znamená 33%, je alergické na aspoň niečo. A do neviem, akého roku to predpovedal, bude ka- každé druhé. Myslím, že do roku 2035. To, to, to je iba alergia. A v USA už Teraz uh, má viac než polovica detí aspoň jednu chronickú chorobu. Ale to je, Maria, nie že iba... Ale... To znamená, ale to, čo to znamená? Že byť zdravý už vlastne nie je normálne, pretože je viac chorých, chronických chorých, než zdravých. To znamená, že normálom alebo normou, alebo teda bežným stavom sa z povodného zdravého stavu stal chronický chory
3: Ale tu je problém no. to, že tá alergia je v podstate dominácia niektoré imunity a ten chronický zápal, to je celý
2: problém. A kez... No to je protilátkové imunity, TH2, áno.
3: Ale ja dokončím ten vitamín K uh-huh. a potom uh-huh. sa vrátim ešte k tej alergii, lebo to je veľmi Do zaujímavé, tam niečo chcem povedať. A ak je na- málo vitamínu K tak sa vlastne tvorí, tvorí menej bielkovín, ktoré viažú vápnik. Čiže v krvi začne byť viacej voľného vápnika a pritom voľný vápnik je jeden z faktorov, ktoré zvyšuje tvorbu tých zrazenín. Čiže zražanivosť krvi. Ale
2: aj kvôr na tepien, Čiže... Tácie a týchto. Nie, tenici, nie, to je
3: zápalový stav, ale, ale bavíme, sa, bavíme sa o tom, že vitamín K reguluje Aha. množstvo voľného vápnika. Voľný vápnik je jedna z látok, čiže v podstate, lebo my tí minerály môže mať buď viažen, viazané ano. na proteíny, na nejaké bielkoviny, ano. alebo sú voľné vo forme nejakých jonov. A Aj. ako náhle chýba vitamín K, C, C A2+, no, tak ten a... vlastne ten vápnik... Tým, že sa zvyši tá hladina vápnika, zvyšuje ochotu e, vzniku
2: e, tých e, e, zražalivosť krvi zvyšujú. Aha, čiže voľný, fajn, takže voľný vápnik rovná sa viacej krvných zrazenín. Áno, čiže ak sa to skombinuje s zápalovým
3: stavom, čo je napríklad korona, uh-huh. s nedostatkom vitamínov, minerálov, tak môže toto viesť, lebo samotný zápal zvyšuje, alebo tie trombocity oni sú ako biliardové gule. Oni, oni sú hladké. Hej? Keď aha, až dve aha. k sebe, tak sa nejakým spôsobom neprichytia. Aha. Ale ako náhle príde zápalová reakcia aha. do organizmu, tak tie biliardové gule začnú vypúšťať háčiky. Presne niečo také ako bodliak. A oni sa vtedy dokážu, dokážu sa spájať.
2: A tie háčiky sú tam kvôli tomu. No, aby, že sa, aby oni sa vedeli
3: spojiť, aby tie, vedeli... Tu
2: cievu, aby vedeli, ktorý tu stenu cievi. Presne, ne? čiže v podstate
3: tak. tam sa predpokladá, že človek môže byť poranený.
2: Čiže oni sa vlastne zaháknú skôr, než sa dostanú na to miesto určenia. A to no je oni, oni sa
3: musia zaháknúť, lebo ako to niekde
2: urobíš, ty sa musíš naháňať. A problém pospáliť. je, že oni sa zaháknú skôr, než sa dostanú tam, kam... No, a ty pokiaľ usmeruj. máš veľa
3: toho voľného vápnika, hmm. do toho príde ešte zápal, tak ochota vytvárať tie krvné zrazeniny, mm-hmm. to, čo ti môže robiť tie problémy sa o, o veľmi nejakým spôsobom zvyšuje. Čiže preto, preto, preto je veľmi dôležité aby ľudia nie len tú D3 užívali, ale samozrejme vitamín K2, ktorý je veľmi dôležitý, kde reguluje, má protizápalové ak má protizápalové účinky Vitamín K2 ďalej prispieva k tomu, aby sa znižovalo množstvo toho voľného vápnika, čiže nezvyšuje sa ten tlak na tvorbu tých trombov, ale zároveň znižuje sa aj cez tvorbu rôznych bielkovín tvorba tých trombov v krvi. Čiže toto je veľmi dôležité. Pre Dobre, nap- čiže tá, tá
2: po- na, no, nechcem povedať hoax, ale skôr nepochopenie. Nepochopenie. Ľudové bolo v tom, že vitamínka. bežne ľudia vitamín K si dávajú, aby nemali, neviem, krvacenie z nosa, trebárs, ale aby teda sa krv zrážala. preto si, si myslí, že keď sa vďaka vitamínu K zráža, tak potom prispieva k tvorbe krvných zrazení, čo je ale omyl, okay. že on nefunguje iba iba na zrážanie, ale aj proti zrážaniu v prípade, že je to vychylené do opačného smeru. Vlastne, hej. Hej. Takže, Čiže uh-huh.
3: vitamínu K sa netreba báť, ja mám toto denodenie otázky od ľudí,
2: lebo napríklad. Či to je vlastne ako rozdiel od proti tých chemických liekov, Presne, ktoré spôsobia vždy iba jednostranne, ale nie reguláciu. Napríklad
3: hej? lieky na znižovanie krvného tlaku znižujú krvný tlak, ale napríklad horčík zvyšuje vysoký tlak, ale nízky tlak neznižuje. Horčík zv... znižuje. znižuje vysoký, vysoký tlak, Aho. ale nízky tlak neznižuje. Nezvyšuje? Neznižuje, lebo ľudia majú napríklad nízky krvný tlak a boja za horčíka. Ja takto, aha. aha lebo, chápam, kr... lebo oni chápam. sa dozv... dočítali, že horčik znižuje krvný tlak. Tak, dokáže... Ale iba keď je vysoký. I... Keď tak. je vysoký. On ho dostáva kvázi z toho vysokého, do sa dobre. snaží dostať do normálu, ale nie, že to nízky znižuje. Čiže
2: tam funguje nejaká, nejaký systém zo spätnou Aj. väzbou, že to kom... ako keby kvázi kontroluje a... Presne dáva si otázku, treba ešte OK, keď treba áno. Na rozdiel od tých, čo si nedávajú otázku a iba v kúse znižujú, aj keby to malo prejsť do opačného extrému.
3: No, a keď sme pri horčíku, veľa ľudí užívajú vitamin D, častokrát užívajú vitamin aj K a mhm. veľa ľudí v podstate si neuvedomuje, že na to, aby ten vitamín D dobre v tele pôsobil potrebujeme horčík. Mhm. Horčík je veľmi dôležitý na to, aby fungovali
2: enzymy, ktoré
3: prevedú ten neaktívny vitamín D na ten aktívny kvázihormón. On je v skutočnosti hormón
2: vitamín D. No vlastne, hej, ako, čo, čo sa týka terminológie alebo ten názvu slovia, tak je to zlý názov. Popr- to... Poprvé, pretože to nie je vitamín, ale hormón. A podruhé, pretože vlastne tá pôvodná definícia vitamínu bola, že to sú to esenciálne látky, to znamená také, čo si nevieme vytvoriť sami a my si vlastne ten vitamín D vieme vytvoriť sami. Čiže keď to... sa sloníme bez prekažu, Čiže napríklad
3: ako ľudia no. užívajú vysoké dávky vitamínu D a majú nedostatok horčíka, tak tiež to nemusí byť okej.
2: Okay. Aha, čiže no, ti potom. Čiže sa potom hromadí a zbytočne, lebo sa nevie využiť.
3: No, jednoducho nevytv- nevytvoríš nič, lebo tam... A sa môže, dôležité...
2: môže sa tam potom ako kvôli tomu nastať predávkovanie vitamínom D? Nie,
3: myslím, že nie? nie, len sa ti nevytvorí ten aktívny hormón, ktorý je dôležitý.
2: Čiže nefunguje to tak, ako by malo. Tež
3: čiže to potom... je veľmi dôležité, mm. že naozaj pri užívaní vitamínu D3 mm-hmm. by ľudia mali dbať na aj na dostatočný prísun horčíka. Čiže aj K2, aj, horčík, aj, teda. aj horčík. Vždycky je to tak, lebo horčík je dôležitý na to, aby sa vitamín D trans, transportoval niekde, kde z neho vzniká ten aktívny. Tá aktívna forma, napríklad obličke, alebo hej, je to to miesto, ale
2: mnohé bunky, no, aktívna forma je teda, že, že sa... že sa... Jak sa to volá. Oh, teraz mi vypadol ten že názov
3: ten, a, a, No, že sa tam
2: jeden kyslík prida nie? To, je. no to
3: neviem, či je to kyslík To by som klamal No nie, ale... sa hovorí, že OHD
2: hm? Čiže OH je ako kyslík, vodík a e, tá aktívna forma je 1,25 čiže na, to, v tom reťazci na pozícii 1 a na pozícii 25 je na miesto H teda iba vodníka je OH hej? čiže tam oxigenuje sa myslím tak sa to má, čiže o čiže okysličuje čiže sa tam ako prída o dva kyslíky viacej má tá aktívna forma než tá tzv. neaktívna čo je teda ten čistý chole kalciferov a to je veľmi dôležité ja som si toto vyslovene na dnešnú reláciu pripravil e,
3: takú vec ako troško som sa povrtal v laboratórnej diagnostike hmm. a e, vysvetlím ako je to s minerálmi lebo tu, uh-huh. tu narážam na jeden obrovský problém u ľudí že e, ľudia majú pocit, že idú si dať urobiť rozbor krvi a tam vidia, že majú v krvi dostatok
2: minerálov <laughs> Toto som inak počul, už um, jedna polská firma robí také, že im zašle nejakú vzorku vlasov, a oni ti podľa toho povedia, že čo máš nejak. A že, to je také ako zradné domnievať sa, že z výsledkov z krvi všetko zistiť. Niečo áno, ale nie všetko. A oni tam zistujú nejaké prvky, aké tam máš topové a takéto, alebo neviem, čím neviem, si sa to dá z
3: vlásov, aké je tam presné. ale ja ti poviem, ako by sa to malo no. robiť z krvi, aký ten mechanizmus dáme prestávku, či... Dáme, 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 dáme prestávku, to lebo toto je, toto je dlhá téma,
2: samozrejme, takže...
3: Že ak ideš dať prestávku, aby sme to potom dali na jeden šup. Aj,
2: aj, 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 aj. Takže spomínal som tie dve pesničky od dhu, a oni na tom cd sú aj také, že akože, uh, My sme dali tie povodné verzie a na tom cd sú aj prerobené s nejakými Anglický. hostiujúcimi anglickými uh, spevákmi, takže uh, dáme si teda najprv toto a potom no, no vyjde, dúfam busi <laughs> potom aj niečo, čo ešte počuť nebolo zatiaľ teda takže ideme na predstavku
1: No zahyň studom večným zahyň podľa duša čo oslobodu dobrý ľud môj mi pokúša
5: Killing it women go hard yeah we kind of see them day
0: Svoj názor napíš na studio studiozavináč, slobodný vysielač KSK. slobodný vysielač, váš rodinný spoločník.
2: Pokračujeme v relácii sám sebe, lekárom číslo 293, na tému ako, kedy, koľko a aké užívať vitamíny, stopové prvky a vyživové doplnky. Druhá časť, hosťom v Bansko-Bystrickom štúdiu slobodného vysielača je magister Andrej Medveď a moje meno od Mixu a aj svojimi nejakými moderatárskymi vstupmi je Mariana Filo. No a prebrali sme teda v predchádzajúcej časti nejaké dokončenie k vitamínu D z minulej relácie a vitamín K a
3: Dobre, čiže bavili pri sme sa o tom, že pri D, na to, aby sa vitamín D aktivoval, sú potrebné niektoré enzymy, ktoré závisia od horčíka. Čiže... Si... Od, dostatku horčíka. Od, dostatku horčíka. od dostatku horčíka. Od horčíka. A. Hm. A teraz si predstavte, že čo je enzym? Enzymy je bielkovina, ktorá... Nie všetky enzymy, ale mnohé bielkoviny potrebujú tie minerály, aby mohli fungovať. A keď chýba ten minerál, tak v podstate ten enzym nefunguje a neplní si svoju úlohu, čiže môže to vytvárať nedostatok horčíka. Čiže hor, či vitamínu D, toho aktívneho toho kalcitriolu. A ako náhle my sa nepozrieme na správnu diagnostiku minerálov, tak jednoducho my žijeme vo falošnej ilúzii, že sme dostatočne zásobení, lebo drevia väčšinu zákazníkov, ktorí mi posielajú nejaké, dali si robiť niekde rozbor krvi, aj okay. minerály si tam dali, tak všetky, všetci majú dostatok tých minerálov a ja by som dneska skúsil objasniť tú metodiku ako sa to robí u nás
4: uh-huh.
3: a ako by sa to malo robiť a prečo tá metodika, ktorá sa robí u nás není správna. Lebo tam u ľudí fakt majú ľudia falošné informácie alebo v tom, že je to, že je to tak. Čiže... Poďme sa pozrieť na to, ako tie minerály sú v tele, hej? lebo my zjeme nejaký minerál, potom sa vrátime k strebávaniu ešte minerálov, uh-huh. ale predstavme si, že ich dostaneme do krvi a oni prúdia v krvi a tam sa nachádzajú v troch takých stavoch. Poprvé, buď sa naviažu na bielkoviny, druhá vec, že plávajú vo forme voľných jónov, alebo sú v červených krvinkách akože
2: ich požerú červené krvinky. No, červené krvinky, krvinky sú ako teda, e, transportéry týchto mineralov. E, 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 e- Erytrocity, e-rytrocyt. slovom. Ej. Čiže tak akože normálne vieme o tom, že červené krvinky sú od toho červené, že prevážajú železo. Alebo teda takto prevážajú kyslík pomocou železa, aby som bolo presný. A preto, keďže obsahuje to železo, tak sú červené, ten hemoglobin. Ja. Ináš
3: to, že prevážajú kyslík, ich robí veľmi zraniteľným na oxidačné poškodenie a preto Aha. Preto je veľmi dôležité, tieto červené krvinky majú veľmi dobrú schopnosť chrániť sa antioxidantami, ale keď uh-huh. im to zlyha, tak to vedie k zániku červených krviniek.
2: A potom k po chudokrvnosti, teda, Hej. k uh-huh.
3: A treba si uvedomiť, že nie všetky minerály sú rovnako zastúpené v tých krvinkách a rovnako v plazme. No, no ešte, ešte, jeden...
2: aby, aby si ľudia nemysleli, že je reč o nejakých televízoroch, takže plazma je čo? No, predstav si, že tá tekutina, v ktorej sa tak. nachádzajú
3: tie, tie krvinky, v
2: podstate z toho sa zistiu štandardné Čiže tie... Plazma tie, je krv po, osry, po oddelení vyzražených červených je. krviniek.
3: A, a v podstate teraz rôzne minerály alebo stopové prvky majú rôzny podiel po, koľko percent sa nachádza v tej plazme a koľko percent sa nachádzajú napríklad v, vo, vnú, v, vo vnútri červených krviniek. Čiže napríklad mangán 95% mangánu je zastúpené v červených krvinkách. 5% je v plazme.
2: No, to znamená vlastne, že keď sa testuje iba plazma a netestuje sa obsah červených krviniek, tak dojdeme k nejakému vtipnému číslu, ktoré nie je no, až aj. tak vypovedné. A
3: napríklad zinok je to tak, že v tých krvinkách je 93% zínku a 7% je v plazme. U horčíka je to 32% je v plazme a 68% je v krvinkách Priselenie je to 50 na 50 meď je viacej v plazme 58 na 42 ale napríklad draslík je takisto vnútrobunkový minerál a molybden je vyslovene napríklad ten minerál, ktorý sa nachádza väčšinou
2: v plázme molybden to, to ani akože ma teraz nenapadá, že na čo by bol užitočný? Od molybdenu ti závisia tiež niektoré enzýmy a
3: keď ti chýba molybden, keď ti chýba molibdén, tak napríklad myslím, že tam potom horšie odbúrávaš kyselinu močovú. Aha, ok. Čiže molybden sa tiež podiela na niektorých dôležitých detoxikačných procesoch, hej? A teraz tá, tá štandardná metodika je tá, že oni vám zoberú krv, ale tie červené krvinky, oni sa potom vedia, sa pomerne rýchlo, ako keby, že rozpadajú. A tým pádom uvoľňujú obsah do, to, do tej plazmy. A toto, keď sa urobí, tak v podstate dostanete falošné informácie. Čiže je to v podstate nič nevypovedajúce číslo, respektíve má to veľmi falošnú, zavádzajúcu hodnotu. Čiže my A pos- nevieme,
2: v akej miere sa rozpadli presne, no, skutočos- krvinky po odbere.
3: A ono by sa to v skutočnosti malo odobrať do také špeciálnej ampulky, kde je nejaký uh-huh. roztok špeciálny, aspoň čo som si dobre pamätám, čo uh-huh, ten chlapík, uh-huh. ktorý je špecialista na to vykladal, uh-huh. kde sa bráni tomu a potom sa vlastne zisťuje asi sa to zmixuje nejakým spôsobom a zisťuje sa to, koľko sa nachádza aj v, te, aj v plnej krvi, čiže kvázi aj v plazme aj v, v tých krvinkách.
2: No, Dobre, ja vlastne logicky ako, ako by som ja postupoval hej, a teraz mi počíta to tak je nie že odobral by som krv a pridal by som tam niečo, čo ro- rozbije na cimper campor, proste na dřivy urobi z červených krvinek tie potom vyhrstnú zvyšok do tak. toho, potom zvyšky ich môžem poslať do keľu, alebo aj nemusím a až v tom výslednom by som zistím, hľadal tie voľné ióny. Teda a, a tam vlastne
3: zistím, koľko tých minerálov
2: je. Tak, Napríklad, no.
3: ten jedna, jedna špecialistka na túto tému ukazovala, ako to oni robili v laboratóriu u nich. A teraz zobrala toho istého pacienta, kde mu zobrali sérum a podľa, urobili to podľa metodiky séra kde vyšlo napríklad dostatok zínku aj dostatok horčíka.
2: No, a sérum je
3: sérum, krv, či či... krv minus... No, v plazme, že zobrali plazmu. Hej, že zobrali bez tých červených krviniek, že nezisťovali tie červené krvinky. Uh-huh. Okay. A teraz si zober, že oni potom urobili tomu istému zákazníkovi plnú krv, čiže zisťovali to aj z červených krviniek, aj uh, zisťovali aj z, z tej plazmy. A potom ukázali presne toho istého človeka a zistili, že ten človek trpí nedostatkom, napríklad nedostatkom zimku. Čiže ten horčík bol na spodnej hranici, ale bol v nejakej kvázi norme, ale zimku mal napríklad ten človek nedostatok. Čiže z pohľadu imunologického už nastáva problém, alebo z je veľmi dôležitý pre správne fungovanie imunity.
2: Čiže, no a to aj hovoria aj u COVID-u, teda, že ako treba dopožať z inok. No.
3: Čiže toto je, toto je problém, čo, čo sa tu deje, hm. že ľudia žijú v nejakej súkrmení falošnými informáciami, že sú dostatočne zásobení, lebo to tak majú z laboratórnych testov nikoho nenapadne, že pozriem sa na to, prečo ja mám všetko v poriadku, ale mne niečo nefunguje. Čiže musím sa pozrieť na to, ak mi niečo nefunguje, niečo nie je v poriadku. A pokiaľ všetky laboratórne testy ukazujú, že som v poriadku, tak asi je chyba v tých laboratórnych testoch. Čiže toto je podľa mňa podľa mňa toto je jeden veľký problém, ktorý sa tu vlastne deje. A tí ľudia dostávajú falošné dáta. To isté platí o lekároch. Hej, tí lekári sú takisto krmení falošnými dátami, čiže v podstate tá medicína, tá, ktorá je u nás prezentovaná ako tá jediná správna, pracuje s falošnými informáciami. A výsledkom falošných informácií sú potom
2: zle diagnozy a zlá viečba, alebo teda ani neže liečba, ale skôr prispievanie k tomu, aby človek sa skôr cítil v hrube. Čiže toto ja osobne
3: by som vôbec, ale vôbec sa nespoliehal na to, že ak mám nejaký problém a výsledky s krvimi ukazujú, že je že všetko v poriadku, jednoducho toto nedáva nejaká logika. Dám príklad. Predstavte si, že som zamestnanec v korporáte, kde pracuje 4 tisíc ľudí. Uh-huh všetci ma presvedčajú, že som najlepší zamestnanec a za ja si to myslím. Uh-huh. A príde, idú prepúšťať dvoch a prvý som ja. <laughs> čiže, čiže ako pri všetkej úcte asi žiadna firma sa nezbaví, ktorá má 4 tisíc ľudí toho najlepšieho zamestnanca. No,
2: vieš, ale ty keď chceš miliónový plat mesačne, tak to už je dosť problém a preto ťa prepusteno.
3: Hej, ale tam nebola, nebola reč <laughs> Dobre, o tom, že... Ja robím <laughs> Čiže toto je vec, ktorá, ktorá, ktorú by ľudia mali brať vždy do úvahy, že ľudia idú, dajú si robiť testy a povieť, ja mám všetkého dosť, no, tak toto vážený na toto zabudnite. Toto vôbec nie je pravda. Ja si dovolím tvrdiť, keby sa tu urobilo normálne nejaký screening ľudí, kde by sa zistilo napríklad tie minerály takýmto spôsobom, že by sme boli zhrození z toho, ako, sa to, ako v skutočnosti na tom sme. Čiže veľa ľudí, veľa ľudí si ani neuvedomuje, v akom zlom stave tá populácia, čo sa týka zásobovanie živiny. A ďalšia vec je to, že naozaj tam bolo k tomu také odborné video, myslím, že malo hodinu a a celkovo tí ľudia, ktorí robia s týmito týmito správnymi dátami, tvrdia, že tí ľudia sú podvýživení na tie minerály. To je jedna vec a stopové prvky...
2: Toto inak mnohí ľudia nechápu, že človek môže byť aj brutálne obezný a zároveň je vitaminovo podvýživený. A druhá vec
3: je to, že oni sú častokrát preťažení ťažkými
2: kovmi. A medzi ktoré patrí aj hliník, ktorý je akože ľahký, ale ťažké sa myslí, že jedovatek. Jedovate. Hm.
3: Čiže napríklad mnohé tie minerály e, si akože, alebo tie, tie stopové prvky a minerály si navzájom konkurujú. Napríklad kadmium si konkuruje so zínkom, nikol si konkuruje s horčíkom, olovo si konkuruje s vápnikom, hliník si konkuruje so železom.
2: To znamená, že ten ťažký, alebo teda jedovatý kov sa šupne na to miesto, kde by inak bol ten užitočný stopový prvok.
3: No. Napríklad, ak je niekto preťažený kadmiom, a je taká veľmi populárna téma, uh-huh. a to je odkyslenie, To uh-huh. ľudí je stále veľmi populárna téma, uh-huh. tak napríklad je enzym, ktorý je závislý od zinku, ktorý je veľmi dôležitý na to, aby správne fungovala acidobázická rovnováha. Áno. A keď, nemám, keď mám, keď som preťažený kadmium, napríklad, napríklad fajčenie. Hej, tak...
2: fajčenia je veľa kadmia na bytok,
3: hej. Mm. Hej. Napríklad kadmium vplýva už je na nadmerný rozvoj estrogénových receptorov. Čiže tie ženy majú častokrát potom hormonálne poruchy alebo poruchy spôsobené s tým, ako keby že sa nadmerne tvorili estrogény.
2: No, počkaj, to sú, čo, sú viacej ženské? Či to... Nie, sú viacej
3: ženské, môžu mať väčší nábeh na onkologické ochorenie, rakovinu sporene, aj zároveň aj rastový faktor.
2: A, čiže čiže dave, hormonové ako, ako zmeny, cháp... psychické Jasné. zmeny, A, to, to môžu do... byť... Moment, ak to dobre chápem, tak fajčenie prispieva už nie len k rakovine, za... rakovine plúc, ale aj k rakovine prsníka.
3: Áno, cez, nad, cez nadmernú exprim, exprimáciu, je tvorbu tých receptorov, z ktorých môže ten estrogén pôsobiť cez tých miest, tak tam to môže
2: exprimácia, byť. Exprimácia, to nevie, je, že vystaví na povrchu bunky niečo, tá bunka, je to je exprimácia. Hej. Čiže teda v tomto prípade ten receptor, čiže ne, nejakú látku, ktorá umožňuje prijímať nejakú inú látku do bunky.
3: Čiže napríklad ten kadmium <hým> potom môže blokovať imunitu <hým> a mnohé ďalšie veci, ktoré sú vlastne závislé od zinku, Čiže toto je to, čo veľa ľudí nechápe, napríklad celen je v protiklade s Arzénom a s ortuťou. Aha.
2: Čiže preto, preto, keď niekto má <sík> asi povedzme, z dlhej chvíle brúsi amalgamové plomby, tak potom môže mať z toho vážny problém s imunitou. He? Čiže... Toto je jeden, jedna
3: vec, ktorá vlastne hovorí o tom, že ten nedostatok... Zasa, to nie sú moje slova, sú to ľudí, ktorí sú špecialisti na tú laboratórnu diagnostiku. Vždycky, keď sa zistí nedostatok nejakého minerálu, alebo stopového prvku. Vždy by sa mal zistovať aj preťaženie ťažkým kovom alebo tým prvkom, ktorý spôsobuje vytesnenie, Lebo tam sú uh-huh. dva faktory. Prvý faktor je to, že oni sú protihráči pri vstrebávaní, lebo tie, tie živiny sa strebávajú v
2: čreve, keď idú
3: cez nejaké, cez nejaké cesty. Pri, pri
2: preťažení tými uh, ťažkými, teda jedovatými kovmi... Uh... Cez črevnú stenu neprejde toľko toho potrebného stopového Presne, prvku. by malo prísť. A teda <laughs> viacej sa vylúčiť, čiže skončí v záchode.
3: Presne tak. Na druhej strane, čím je vyššia
2: koncentrácia mm-hmm. tých dobrých,
3: ktorých my potrebujeme, ako keby, že dokázali vytesniť tie zlé.
2: Mm-hmm. Čiže, čiže ľudia... je to ako keby prevencia Presne, otraví či... tým Presne.
3: ťažkým Čiže toto je tiež dôležité, prečo by sme mali dbať na dobre zásobovanie organizmu minerálmi a stopovými prvkami je to, že oni ako keby že potom nedovolia pôsobiť tým ťažkým kovom. A toto je tiež jeden z faktorov, ktorý by ľudia vždy mali zohľadňovať aj v rámci prevencie. Netvrdím, že ľudia by mali brať extrémne megadávky lebo to tiež môže byť problém lebo mnohé aj dobré sa navzájom vylúčujú Čiže napríklad zinok blokuje meď a meď blokuje zinok. Hej? Čiže napríklad, ak sa dlhodobo užíva vysoká dávka zinku, nad 40 mg denne, denne uh-huh. tak môže spôsobiť nedostatok medí. A zasa medi je tiež dôležité na tvorbu uh-huh. niektorých uh, enzymov, antioxidačných, alebo medie je veľmi dôležitá na krvotvorbu a tak ďalej. Čiže my by sme vždycky mali brať do úvahy aj to, že pri krátko dobo, pokiaľ napríklad je človek chorý, môže zobrať samozrejme toho zinku viacej. Tam uh-huh. není problém aj do nejakých 100 mg od 50 do 100 mg počas desiatich dní, uh-huh, pokiaľ uh-huh. napríklad človek trpí nejakou, nejakou respiračnou chorobou. Ale z dlhodobého hľadiska by sa tam nemalo dávať táto dávka vysoká, napríklad aj keď som spomínal tá vitamin D3K2, môžem dať e, počas choroby 30 tisíc jednotiek u dospelého človeka alebo prvý deň napríklad aj 100 tisíc jednotiek z, e, vitaminu D potom dám na 30 tisíc po chorobe 20 a potom postupne klesnem na nejakú takú štandardnú hladinu
2: Dobre, otázka na telo Ten zinok, ktorý ty predávaš na webbudka SK, to je koľko? 30 mg. Že to je pod tými 40 Že rátaš aj s tým, že niečo zostraví ľudia ako príjmu. Za Jasné,
3: ale hovorím, že pokiaľ uh-huh. človek horí, k ľudí si môže dať. Takže ono... viacej za deň, Ale he? ja by som priš... potom povedal zinok. Zasa, kedy užívaš zinok? Zinok by sa mal uh-huh. užívať vždy
2: na lačno. Zinok na lačno. Zinok
3: na Je tak lepšie
2: strebateľný. To som práve, že počul presne opak.
3: Ak je niekomu zle vtedy s jedlom, ale zinok. Aha. Iba a ďalšia vec, čo možno ľudia nevedia, že ak niekto trpí nedostatkom zinku, tak nevie je pečení dobre vyťahovať vitamína
2: A. Čiže
3: e, vitamín A môže byť pôsobenie vitamínu A môže byť v tele limitované nedostatkom zinku. a Vitamín A sa tiež podieľa na správnych imunologických reakciách a napríklad zdravie slíznic. Čiže ono aj tie vitamíny aj minerály, oni kvázi to je ako ekosystém. A my nemôžeme povedať, že jeden dáme a zrazu všetko je v poriadku. Tá sa fakt na to treba pozrieť pomerne komplexne. A ľudia, ako ja, ja viem, že ľudia majú radi svojich favoritov, majú radi zázraky, zázraky na počkanie, ale častokrát je to tak posplietaná hra, ktorú ľudia nie vždy dokážu dobre ideálne pochopiť a preto tam častokrát vzniká nejaký ten efekt, že uh, niečo suplementujú, čiže dodávajú do tela a nemusí mať výsledok. Napríklad, čo by som bol opatrný pri zinku a vyššie dávky zinku ľudí, ktorí, ktorí majú už uh, uh, ťa, väčšie poškodenie mitochondrií.
2: Vysoké to, dávky čo, zinku... čo potom robí?
3: No. Blokuje tam výrobu energie ten zinok.
2: Aha. Čiže to čiže, je ako v podstate efekt predávkovania zínkom kvázi. Čiže
3: tam by som bol veľmi opatrný, u koho sa vyskytujú napríklad už únavy, zmeny psychiky, uh-huh. môže tam byť potom, potom, tam môže byť zínok rizikovým faktorom. Čiže vysoké dávky by som tam nedával, treba byť opatrný potom v dávkovaní toho zinku. Zasa na druhej strane sú niektoré poruchy metabolické, ktoré vedú k nadmernému odburávaniu zinku. Bohužiaľ, u nás sa nevyšetrujú a zase tam častokrát môže chýbať zinok a vedie to k poškodeniu mitochondrie, lebo zinok zohráva dôležitú úlohu pri tvorbe enzýmov, ktoré chránia mitochondrie. Aha. Čiže neraz je to bez nejakého dobrého laboratórneho vyšetrenia trošku taká hádanka, kde človek musí zistovať a sledovať tú reakciu toho človeka, aby sa zistilo, že do akej miery ten človek reaguje na danú látku a že či sa mu stav zlepšuje alebo zhoršuje. Čiže povedať niekomu, že toto si zober a to ti bude fungovať tak mám nejakú šancu, že sa trafím, ale nemusí, 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 nemusí to byť dobré, aby ten človek... Také niekde, stre,
2: strevanie náslepo v podstate, no.
3: Ten človek, no. aby niekde vedel, že treba komunikovať, že die sa so mnou toto a toto a ten, k tomu niečo uh-huh. predáva, mal by mu byť schopný do istej miery vyhodnotiť, či ten človek je na tej dobrej ceste alebo nie, hej? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Lebo tam treba vedieť, že naozaj nedostatok zinku môže viesť k poškodeniu mitochondrie, a keď ho doplním, tak jednoducho mitochondrie sa mi začnú regenerovať uh-huh. a druhej strane môže byť nadbytok zinku pre mitochondrie poškodzujúci. Čiže treba, tak, nieký, čiže treba si to čeknúť, že ako mi reaguje jedna alebo druhá situácia a zistiť, lebo ten človek by sa, by sa mal po mesiaci alebo dvoch uh-huh. takéhoto hľadania niekde mal by vidieť, že OK, tak
2: je to lepšie, nie je to lepšie. Hej, čiže konkrétne uzinku teda platí, že tam bez toho laboratórneho vyšetrenia ťažko. U vitamínu C tam je to celkom jednoduché, preženieťa prudko a vieš, že máš dosť. Na teraz teda ale u zinku je to ťažšie zistiť takže akože najrychlejšia cesta to laboratórne vyšetrenie potom na kontrolu, že aký efekt malo to doplňanie
3: Každopádne ten zínok je veľmi dôležitý tá, tá prevalencia, čiže výskyt nedostatku zínku u svetovej populácie je pomerne šialený niekde okolo 20% 20% ľudí má nedostatky zínku Zasa, z, či rastlinné zdroje, včera som pozeral video Bukovského, ktorý tiež správal neviem, či som ja iba našiel náhodou, že ktoré a stravov proti, proti infekciám, alebo proti vírusom, alebo takto mal nejako... On je fanúšik tých rastlinných zdrojov. Ja a ty som... si fanúšik živočešný.
2: tie rastlinné zdroje... <laughs> Počúva, ne... ale med- medveď, akože je vraj prevažne vegetarián som počul, že tako má sem tam, meso, ale nie je zas <laughs>
3: Mesto v prírode je pomerne... Vzácná vec. vec lebo tak to chce dobrovoľne Vásna. príze kejhák nikto. Ano. Ale každopádne jeden fakt je to, že, že, že z tých živočíšnych zdrojov je tá, to percento využiteľnosti toho zinku určite lepšie ako zo semienok To ano. určite je. Uh-huh, Jednoducho uh-huh. je to tak či sa to ľuďom páči alebo nie, ja tým ľuďom nechcem hovoriť, čo majú. Ja si dávám, máte semienka akože... Ja nehovorím, že či to ľudia majú, nemajú no.
2: jesť. Ale tam, ako tam nedej, bolo inok, tam sa aj iné užitočné látky zase na druhú stranu. No ešte. Čiže
3: ja, ja tým ľuďom hovorím, no. vy si vyberte tú cestu. Um, z, už keď chcete niečo, močte si tie semianka, je to lepšie, pokiaľ si to nedáte pár kusov na chuť, čo ľudia, není problém pokiaľ si
2: dajú, ale... Čiže aj také pražené solené, vieš, akože no. niekde k hokeju a podobne, ako... Rusi to vravia, že na štádione hokejom, ako takže vo veľkom chrumu a tam tam predávajú, ako u nás, popcorn, hej, že aj, aj slnečnicové tuším, podobne. Čiže ten zinok
3: by si ľudia mali dať hlavne pri... v tomto období by sa mali na to pozrieť pokiaľ nejakým spôsobom nepreženú tú dávku, tak není to problém. Uh-huh. Prevencia tých e, niekde okolo tých 15 až 45 mg zinku, čiže od tých 10 mg do tých 40, alebo v stráve samozrejme niečo príjmu. Uh-huh, uh-huh. Je to dobré, pokiaľ už človek ide fakt do tej choroby, môže si dať vyššiu dávku. Zása netreba sa spoliehať len na jeden prvok. Jedno veľa ľudí robí to, že sa spolieha len na jeden prvok. Väčšinou, väčšinou to nie je tak. Hej, čiže je fakt, že
2: nedostatok... To on, on to niekedy môže vzniknúť taký falošný dojem, že človek, jeden konkrétny, má individuálny problém s niečím. Šťastným, šťastným okolností dojde na to, že mu chýba ja horčik napríklad. Ne? Dá si horčíku Veľa, hej, povedzme. A problém zmizne. A potom si začne nesprávne myslieť, že vlastne všetko je to iba o horčiku. Jasné. <laughs> a, ale pritom v jeho prípade, v tej situácii, v tom čase, áno, bolo to o horčiku, ale v prípade iného človeka, v innej situácii, v inom čase, to môže byť o niečom úplne inom.
3: Základ je ono, pokiaľ neexistuje dobrá laboratórna diagnostika, mm. tak je to vždy o
2: strieľaní. Je. Či si to chceme
3: priznať, či nie je. Môžeme tam sledovať niektoré prejavy, niektorých, že, treba, že je tam zvyčená náchylnosť infekcie. Môže tam byť nedostatok zinku. Mm-hmm. A môžeme, môžeme tam ísť, tento nástrel. Mm-hmm. Každopádne jeden fakt je to, že veľmi dôležité je tamto pozorovanie toho človeka, aby on videl, či sa niečo lepšie alebo nie. A pokiaľ tí ľudia nemajú to vlastné pozorovanie a s nikým nekomunikujú a len počúvajú, čo hovoria druhí a oni nepozorujú na sebe, ako im to funguje, tak týmto ľuďom je v podstate k úvodzovkách nemožné pomôcť, lebo, lebo kto ti dá radu, pokiaľ nevie, ako sa ti cítiš.
2: Hej. Hej, nemáš, nemáš vstupné údaje na to, aby vedel vyhodnotiť, že čo potrebuje ten človek. Čiže nemáš vlastne diagnostiku, iba máš straviť lečbu bez diagnostiky, čo je, to je hazard v podstate. Hlavne pre toho človeka, ktorý chce tú lečbu a nepovedieť. On musí z
3: niečo urobiť, ale základ je no. robím niečo a pozorujem, ako to funguje, aký to má na mňa dosah. Komunikujem, no, čo sa deje, no. ten človek by mal niekde no, spätnú vedieť, hrosi, ten človek by niekde no.
2: mal vedieť, že čo s ním ide urobiť. Vidíš, že toto je, toto je problém takého akože moderného nešváru v školskej medicíne, alebo ja to názivam teda farmaceuticko-chirurgickej, že ako keby zrazu lekárov prestalo zaujímať, že ako sa ten pacient cíti a subjektívne a takto. A vlastne už iba pomaly ani sa na ňo nepozrú. Nie je to ešte, aby ho popočúvali stetoskopom, to už nie, lebo čo, ako na neho dýchne a chytí koronu, ten lekár, to by bolo hrozné. A iba niekde od počítača ako tam pozrú, akým tam došli e-mailom z labaku, aké hodnoty, číselka a potom tam streli nejaký recept na niečo, čo mu reprezentant farmaceutickej filmy povedal, že superfasa a dostane za to dovolenku na bali. No a ide ďalej, hej? takže Ale je zaujímavé, že aj keď tie výsledky nie sú v poriadku, ja
3: no. vidím reakcie ľudí, ako mne strašne veľa ľudí napíše kade čo a im posielajú hmm. testy a im to tam nesedí a oni to tam z toho laboratória majú, že to, to, to ne, nepasuje im to tam a ono, tie lekári, aj tak tá reakcia, či to bude v poriadku alebo nie, stále rovnaká. Čiže povedia...
2: No áno, tak, k- tak tá firma stále platí za ten lek, čo že bude ako rešiť.
3: V podstate oni, oni dajú to tú magickú vetu príte, ja neviem, o nejaký časový no. čas, budeme to pozorovať. Ako, ako, napríklad človek má zápal a vidno to, že tie krvinky sú tam ako poposúvané, tie rôzne. Mm-hmm. A Čiže poviem príklad, horí nejaký objekt, prídu požiarníci mm-hmm. na miesto, vidia, že to horí. Sice nie veľmi, ale horí. No. A, a oni zastanú, pozrú skonštatujú, sú tam ľudia, ktorí sú, sa prídu a pozerajú sa na to a oni čo vrátime sa za pol a budeme to pozerovať, čo sa deje. A... To je
2: taký vtip, ne? Že vo, volá typek na 150 číslo 150 telefóna, hej, a toto horí a tak a, a odpovede, OK, udržujte požiar, pokým neprídeme.
3: Čiže to je, to je to, čo sa vlastne deje, že, že ľudia, no. ľudia by mali trošku zobrať toho mesu do, do hlavy a mali by sa naozaj začať na tú medicínu pozrenie, že pán doktor povedal, lebo bohužel pán doktor neniesie žiadnu zodpovednosť za no toho človeka. Promýr.
2: Pán Boh, e, teda, pán doktor nie je pán Boh a teda poprvé nevie všetko a ani nevie všetko, ako nepozná všetko. Ale ani druhá vec je, že nevie vždy a niektorí dokonca nevedia nikdy a x teda odteňov medzi tým, že čo je pre daného človeka správne urobiť. (laughs) A ešte tretia vec, že, že mohol by to vedieť o niečo lepšie, keby sa viacej snažil komunikovať s tým človekom ale toto je práve taký hrozný trend dnešnej doby že čoraz viacej sa spoliehajú na nejaké čísielka niekde z labaku a čoraz menej na takú priateľskú, ľudskú komunikáciu s tým pacientom
3: Ono celkovo, celkovo ja som, mám jednu knižku, kde jeden lekár opisuje uh, príbeh jedného starčeka hmm ktorý mal 90 volá koľko rokov, alebo 86, mm. alebo 96, to už je jedno v podstate. A on bol normálne života schopný, všetko mm. fungoval. A prišla jeseň alebo zima, tak dostal kašel. A nič mu náš nebolo, tak išiel k doktorovi, však patrí sa, navštívi doktora, tak navštívil doktora, a doktor sa rozhodol, a vy ste tu už dávno neboli, mm-hmm. poďte, idem a mu robiť všetky vyšetrenia. Mm-hmm. Tak mu urobili všetky vyšetrenia, nakoniec e, samozrejme ho poposielali po všetkých oddeleniach, e, tak starček dostal tašku liekov, myslím, že 12 či 16. Ako to je reálny príbeh toto. A starček, ktorý bol schopný života a nikto mm. sa mu nemusel starať, zrazu začal chodiť palici a musel dostať opatrovníka. Ale laboratórne testy ukazovali, že je v poriadku. A v a, a podstate ten starček mal ďakovať pánu Bohu štipku zdravého rozumu a jemu vlastne došlo, že na čo sú mu dobré laboratórne testy, keď on nedokáže dobre fungovať, tak vyhľadal toho lekára, ten lekár uh-huh. mu urobil dobrú laboratórnu diagnostiku a zistil, že mu tam chýbajú nejaké minerály, doplnil uh-huh. a zrazu vypustil všetky lieky a ten starček začal normálne fungovať ako tá, Ten iný lekár, ten autor
2: knihy. Tak.
3: A to je tá ukázka, ukážka toho, že v podstate eh, on to aj, ako ten normálny lekár, docent, univerzitný docent, čiže to není ako, že, že že šarlatán alebo čo... Je uh-huh. mimoriadne kritický voči súčasnej medicíne, uh-huh. kde povedal jednu vec, že dnešná medicína tu nie je o ľuďoch, že to je o laboratórnych testoch. Čiže v podstate lekár, pokiaľ dostane človeka do dobrých laboratórnych testov a uh-huh. ten človek, nech je v akomkoľvek stave, pre neho je to vyriešené. Že tu v skutočnosti... Tu ide o to, ako vy sa cítite alebo ľudia sa cítia. Dôležité, že tie parametre z toho labáku im tam sedia sú v nejaké tej škatulke, ktorú tam oni majú. To, čo sa deje s vami, je absolútne jedno. Samozrejme, vy keď sa stiažujete, že není to v poriadku, tak potom majú ďalšie riešenia, to je psychiatria. Lebo vy si vymýšľate. Čiže, čiže lekár vie, že ako vie lepšie, ako vy sa cítite, ale nie vy. Tí, ktorí ste v koži toho v samej sebe, vy to m- viete menej ako on a to je celé to svinstvo, ktoré sa tu dneska deje že, že psychiatri sa fušujú do niečoho, čo by sa nemali lebo ich tá štandardná medicína keď už nevie, čo s tým človekom mm. tak ho vyhlási za hypochondra ja, ja neviem za čo všetko, ja to nechcem pulgarne nazvať no. a jednoho tých ľudí posielajú. Ďakovať pánu Bohu, nájdú sa aj psychiatri, ktorí majú zdravého chochme, sa nedávajú hneď psychofarmaka. Pozdravujem
2: doktora medicíny Radoslava Čičalu. Teraz včera myslím, že mal nejaké výstúpenie v rámci iniciatívy Hovorme spolu. Čo... My sme tu spomínali, Maduár, to sú vlastne iniciatíva tých, nie teda Erika z Barbarov, ale toho zvyšku Maduáru, tých Matinkovcov. A Toto je taký akože psychiater, ktorý rype do súčasnej kor- korona... To sa ani nedá nazvať, že lekárska prax, lebo to je skôr zabijacká prax, než lekárska. Keďže o- oveľa viacej ľudí vďaka tejto takzvanej lekárskej praxi skončí zlé, respektíve podzemov, než je uzdravených. Tak to, to len teda k tomu psychiatrovi. Ale chcel som sa spýtať, že um, kto bol ten autor tej knihy, čo si spomínal? spomínal? Neviem, spomínal?
3: ako sa volá. Neviem, klamal by No ja mám,
2: ja mám takého veľmi obľúbeného autora. Tri knihy napísal. On bol, no už po smrti na hodnú chvíľu. Tento človek ešte žije. Viem, že žije. Ale... Okay. Tak je to iný tým pádom. Ale on sa volal Robert S. To je skratka toho od stredného mena. Neviem presne čo. Mendelson. Nie, nie Mendelson Bartholdy, ten skladateľ, ale <laughs> Iva Mendelson. A napísal knihy, a v českom preklade to je také divné, že nevieš doktorum, ale pôvodne, pôvodný názor, že je Confessions of a Medical Heretic, teda spoveď medicínskeho alebo lekárskeho kacíra. To je jedna. Potom tam má, že How to raise a child in spite of your doctor. V češtine to vyšlo pod názvom Jak pečovať o zdraví na navzdory vašemu lékaři. <laughs> a treťa, tá tiež veľmi zaujímavá, po anglicky, alebo teda v povodine male practice, how doctors manipulate women, teda mužské praktiky ako lekári manipulujú so ženami, lekári muži, ako manipulujú so ženami. Toto, to je veľmi, veľmi zaujímavé čítanie, aj keď teda nie som žena, a ono to je asi hlavne žena, určená kniha, ale veľmi zaujímavé, lebo v skutočnosti, aj keď dnes už s tou LGBTI voľnou je to... Nie úplne celkom tak, ale v skutočnosti ženy sú viac manipulovateľné niekým, kto seba sebavedomo vystupuje ako autorita. A táto vlastnosť je lekárom, Neviem, že všetkým, ale dosť často vlastná. Niekedy si hovorím, že jediná vec, ktorú sa naučili na škole je lekárska ješitnosť alebo tá najdôležitejšia vec pre nich. A dobre. A tuto vlastne popisuje ako lekári v podstate vo svoj prospech a v neprospech pacient, teraz neviem, či pacientiek, či pacientok. To je správne. To je jedno. Každý pochopí. Čo ja viem, že dávajú zbytočné kontraproduktívne alebo životohrozujúce operácie napríklad vyoperovanie maternice. Ale že by niekomu naradili vyoperovanie penisu, tak to nie <laughs> je. To ako keby... Možno, že nikto si to nepovie. <laughs> Alebo ak by sa to aj pokusili, tak by dostali od toho chlapa do držky proste a tým to končí. Zaťaľ, čo tá žena ako tým, že je fyzicky slabšia, tak sa takto fyzicky neviebraní tomu. Ale nie, tam je to skôr o tom, že jak je vytvorený taký ten kult ani nie že autority, ale skôr ako keby božstva, že lekár, lekár je, a ak nie boh, tak najmenšom poloboh. Tak alebo <laughs> kult odborníkov by sme mohli povedať, častokrát len tzv. odborníkov, tak sú schopní uveriť hoci čomu, aj keď je to ako v totálnom rozpore s elementárnou logikou, tí pacienti teda, že sú schopní uveriť a potom sa nechajú nahovoriť na veci, ktoré, z ktorých pozme ten lekár má dobrý biznis, ale oni pacienti im škodia ako úplne až vážne, až, až do tej mery, že ich to zabije.
3: Najväčšia stranda je to, že, a to som si teraz všimol, taký trend a podľa mňa sú na to školení už tí lekári. Hm. Možno sa mýli, možno, že nie, ale mám ten pocit, lebo už som to počul z Skos... rôznych ľudí, z rôznych častí Slovenska, nezávisle sa tí ľudia nepoznajú kde príde človek a do, stiažuje sa, že niečomu je, doktor dá urobiť laboratórne testy, všetko je mm-hmm. tam v poriadku, žiadna liečba tomu lekárovi nezaúčinkovala mm-hmm. a samozrejme, že ten lekár on sa po ľudskej stránke musí cítiť podľa mňa hrozne, no, ja, na, ja, ja keď nevieš niekomu pomôcť, je to hrozný pocit.
2: Hlavne keď si za to platený.
3: Aj keď nie si na to pla- za to platený, je to, je to zlý pocit. Aspoň ja mám z toho zlý pocit. Ke, no keď, keď si za
2: to platený, tak je to ešte horší pocit
3: a... Je, no. A napríklad mne tam veľa ľudí začalo komunikovať, ako tie ľudia ti ho, povedia veľa vecí a napríklad doktor už keď nevie, kam sa ma utiahnuť ako na zbraň hmm. alebo, tak sa spýta a berete niečo okrem toho, čo som vám pretoval? A, a ľudia vieš, hmm. Tak, hmm. S, na, s takým nadšením, že áno, berem vitamín C alebo D, hmm. alebo niečo povedia z inok beriem na imunitu hmm. alebo nejaké doplnky a, s takú hrdosťou to povedia, lebo aj mne ľudia píšu, napríklad jem to a to, s takú hrdosťou. A ja ich chápem, však majú ochotu pre seba niečo robiť a doktorín povedia, tak tu máte z toho. A aj vymalované, vymalované, jednoducho, naozaj, dneska tie doplnky sú pre tých lekárov nejaká fakt úplná istota, že keď už nevní dekánsko notpíť, tak to zvalme na doplnky. Hej? Hmm. Čiže... Je to veľmi zajímavý trend, vypočul som si to niekoľko ľudí z rôznych častí Slovenska, predpokladám, že no, ale tak, uh, muselo to prejsť nejakou, lebo tie isté vety ti nebudú opakovať
2: ľudia. Nie, dostali to od nejakého farmágenta, to je jasné, ale nie je to teda jasné, asi aj tebe, uh, neviem či posluchačom, možno mnohým nie, ale um, tam uh, ide zase, treba priznať aj na nadrúz tento, že niektoré firmy ako výrobcovia výživových doplnkov a vitamínov sú svine a predávajú akože teda výhodnejšie, lacnejšie, niečo, čo má v skutočnosti ale takmer zanedbateľný obsah toho vitaminu a tak nechcem menovať výrobcu marťankov. a podobných. Koho? Ma- martiankov. Ja také tie...
3: matinkov.
2: Nie, nie, martiankovia. Aha. To sú také tie gu- gumové medvedíky s obsahom vitaminov. Medvediky? Albe, medvediky. Ja neviem, čo sú... Nie medvediky, martiankov. No, Nadizajnovali mimo... ma. Mimozemšťan... Pardon. <laughs> Mimozemšťania. <laughs> Aha. <laughs> A, a, no... Ale ako, ako pamätáš si, tato, ja, za to už za Sociiku boli gumové medvedíky,
3: profilový tovar.
2: Alebo gumimácko. <laughs> a to boli oblúbené. Hej? Ale to boli iba medvedíky, tam neboli iné iné formy, iné, iné tvári teda. Preto ma napadli k ale samozrejme, keď sú marťankové asi to budú. Ja som to nikdy nekúpil, ja som to nevidel na život. Takže neviem. No, ja som
3: to tiež nevidel, ale mnohé, reklam, mnohé mamičky videl, ale... mi napísali, že dávajú deťom Martianko. No, ja som no. rozmýšľal, čo to je.
2: A <laughs> ja som myslel, vieš. že
3: nejaká omalovanka. Vidíš,
2: už, je... už vieš, no, no vieš. dobré. <laughs> aj pre teba je užitočné sem chodiť niekedy. No, dobré. Takže, e, dobré, takže nebudem menovať filmu Walmart, alebo Walmart, alebo... Ak to... Oni to robia? A, a to nie je z zďaleka jediný ich výrobok, ktorý je výslovene... Nechcem povedať, že fake, lebo nie je to fake, ale obsahuje strašne málo tej, no to, že účinnej látky. Čiže vidíš akože niečo od Walmartu, potom vidíš niečo self. Seriózne. Vidíš, oh, od noho to stojí polovic. No ale pokiaľ nie si dosť pozorný, tak si nevšimne, že v tom Volmarku siete to stojí polovicu, ale máš tam, ja trepnem číslo, 10 krát menej tej účnej látky, takže v skutočnosti sa ti to brutálne neoplatí kupovať to, to Walmark.
3: Tak ale ľudia reagujú úplne inak a oni majú urobené no sú Až na to, peinsko,
2: že ja Vol- Walmart má v superfasa reklamu, vtipnú, hej a tak, a tak idú po to, A, a kúpim No Ale z hľadiska biznisu sú úspešní, ako klobúk klobuk dolu, vieš? Preš... No, pre, podľa mňa to je neetický biznis, preto nedám klobúk dolu pred nimi. Ja nehovorím,
3: či je etický, ale minimálne im to dobre funguje a ľudia s tým súhlasia.
2: Lebo keby nesúhlasili, tak to nekúma. Áno, lebo sú oklamaní. Hej. A respektíve, na jednu stranu akože oklamaní a na druhú stranu nedostatočne pozorní, lebo nečítajú tými drobnými písmenkami uvedené veci na obaloch. Čo by mali robiť, ale tak na vlastnú škodu nerobia. Ďalšia vec je to, že častokrát sa do tých doplnkov pridávajú látky, ktoré sú... Jo. farbivá, umelé sladidlá a tak ďalej, Ako... konzervanty.
3: A napríklad Oxity, mm. taniečití, ktorý je vo Francúzsku zakázaný, u nás je bežne používaná je
2: látka na, doplnkov. Na to, aby sa to leje čo to
3: je? Ja myslím, že aby malo nejakú farbu, to je myslím... farba vlastne, farba. Hej.
2: Ale ja. myslím, že to dáva nejaký ligod, alebo tak, lebo to... Je, myslím, aj že hliník sa dáva, sa dáva dokonca stenec,
3: myslím, že sa dáva na to, Več, aj
2: sa... hliník sa dáva do takých cukrovských guliček aby ktoré tvoria, vás... tvoria ako taký kovový efekt A mnohé tie pridávne látky
3: napríklad ten oxiditán spúšťa zápalové reakcie v čreve a potom sa ľudia čudujú že im častokrát býva zle a oni si myslia dokonca si mnohí myslia, že oni sú alergickí na ten minerál. Nedávno mi jedna pani hovorila, že mm-hmm. ona je alergická mm-hmm. na zinok,
2: že je doktor zakázal, alebo ak si to zvíška. V skutočnosti doberi, je alergická na tej no,
3: no, tam. Nie,
2: alergická, ale niečo, je tam niečo je tam Aj. iné
3: problém, len ľudia to vyhodnotia po svojom. Samozrejme, že to nie je ako nikoho z len hovorím, že častokrát je to nepochopením, lebo uh-huh, uh-huh. alergická reakcia na zínok, pokiaľ je to kontaktná alergia, to je v podstate úplne niečo iné, ako keď je niečo cez stráviací Ja som mal jednu pani z Bratislavy, uh-huh. ktorá má celý čas presviečala, že doktor je povedal, že je alergická na horšík.
4: Uh-huh.
3: A ja ja som si ju vypočul a ja hovorím, že akože chápem, že je to povedal, ale mne to nedáva zmysel Znova ma presviečala, že je to tak, ako možno, že nie, že násil a mi to objasňovala v takom slova zmysle a ja hovorím, že dobré, že nech vyskúša pár toboliek môjho a že nech mi napíše, že či sa to tam deje.
2: A ty tam nemáš žiadne somariny na rozdiel od Walmartu.
3: A zrazu vzadla a nič jej nebolo. No, a, je. a, podstate, a toto je to, že ona to dostala od toho lekára takúto informáciu. A on toto, to, vieš, tu niekto no. hovorí, že šarlatá niečo povedia, aký to má dosah na ľudí a ja neviem čo no ja sa pýtam, že ok, tak poďme teraz riešiť toho človeka, čo to povedal samozrejme on keď to povie no, tak samozrejme nikto mu to nedokáže ale ten človek si to nevycúcal z prsta hej a to je, to je tá celá vec, že naozaj, asi dovolím tvrdiť, že mnohí tie lekári sú v tomto smere absolútne nevzdelaní absolútne tí ani nemajú šajn, o čom hovoria a keď častokrát počúvam, čo hovoria, ako hovoria alebo títo ľudia niekde povedia a netvrdím, že ľudia nemôžu niečo poskreslovať, ale Jasne. tak je to, je to čistá tragédia.
2: Ja mám takú istú skúsenosť a tiež sa chytám za hlavu častokrát, akože, čo sú schopní niektorí lekári úplne kontraproduktívne predpísať na nejaké zdravotné stavy. A však to sme aj debatovali mimo reláciu o tom, takže je to, je to nie na knihu, je to na celú poličku knih. Okay. Ale poďme hrať, lebo už za chvíľu odbije druhá hodina, nie mongolom. <laughs> <Duhu>. <laughs>
3: ja ešte poviem, že niekde no. ešte pri tom Zinku jednu vec, že ako náhle človek starší, tak má zhoršené vstrebávanie
4: mm-hmm.
3: živín, čiže ako náhle chcem riešiť napríklad posilnenie imunity cez inok u staršieho človeka, tak samozrejme tam treba počítať s vyššou dávkou mm-hmm. toho, lebo mm-hmm. samozrejme čím starneme, tým je to vstrebávaním horšie cez to mm-hmm. Toto ešte, aby som ten zinok mal ukončený.
2: Sedne vec. Tak de de hu
1: The turn
0: Ak chceš vyjadriť svoj názor zavolaj 048 381 01. Slobodný vysielač Váš rodinný spoločník
2: Pokračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 293 už v poslednom časťo, ešte máme nejakých 22 minút relácii na tému uh, vitamíny nie, počkaj, ako, kedy, koľko a aké užívať vitamíny, stopové prvky a výživové doplnky. Druhá časť s Andrejom Medvedom a ako a Moje meno je Marian Filo. No a pozerám ešte teda, že e-mail či nejaký došiel, ale vyzerá to tu iba na spamy. Akurát Slovenská strana, Národná strana, strana navrhuje, aby štát klinicky testoval ľudí a dal im lieky a nenechal ich bez pomoci ležať doma. No, nie, že by to mnohí iní nehovorili dávno skôr, než Andrej Danko, ale dá sa povedať, že v princípe má pravdu. (kým) Takže to nám poslala diplomovaná inžinierka Zuzana Škopcová, rediteľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka, ale samozrejme to je hromadný mail, to nie je priamo k galácii, inak tu nemáme nič. Takže môžeš pokračovať, Andreje, teda s vedomím, že máš ešte 21 minút. ja
3: som spomenul, že zinok je dôležitý na to, aby sa uvoľňoval vitamín A, spečenie. A spomenul som, že vitamín A je tiež uh, veľmi dôležitý, aj keď sa ho neskutočne veľa ľudí bojí. Jednoducho vitamína je... Tam je to že akože
2: sa boja, že oslepnú toho, ne? No, nie, boja sa, Či... že sa
3: predávkujú.
2: No, že, sa... že z toho predávkovania, že oslepnú. To neviem,
3: ako majú strach. Ja som okay. ne, 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 nejakým spôsobom nevypočul tie konkrétne také... tieto, ale vedia, že sa toho boja. Hm. A väčšinou tí ľudia majú z toho vitamínu A veľký strach pričom vysoké dávky, kde sa toxicita dokázala je také vysoké, že tí ľudia nemajú šancu, pokiaľ berú normálne doponky výživiť, že by sa to nejako predávkovali.
2: A to isté s vitaminom D. A to ačko inak zaujímavé pri osypkách, čo pred koronou bola téma číslo 1 u očkovania. To, a to dokonca aj svetová Zdravotnícká organizácia odporúča, a to už je teda čo povedať, keď títo farmaagenti niečo odporúčajú rozumné to je až prekvapivé, že tam bolo nejakých myslím, že 200 tisíc alebo tak nejakých jednotiek pri akože, prvých príznakoch osypok, tuším na dve dávky nejaké, ktoré že že akože, rozdelujú. Neviem, či dokonca neinjekčne.
3: Skutočnosť je vitamína je hormón. Tiež? Hej.
2: Uh-huh.
3: Čiže vitamína, ale no sa neužíva ako hormón, uh-huh. ale tak, tak, takisto sa berie v niečom, čo sa potom aktivuje. Ale celá vec je to, že ľudia sa na Slovensku domnievajú, že im stačí beta-karotén, zásobovanie. Kčo čo je vlastne, ten taký
2: prekurzorový vývoj? je
3: to látka, z ktorej sa tvorí, ale... Tak. Teraz možno, že trepnem to číslo určite neviem uh-huh. ho presne, prizná sa, zabudol som ho ten údaj, zapísal som si ho včas, zabudol som ho uh-huh. zobrať. Ale niekde medzi 30-40% Európanov nevie z uh-huh. beta-karoténu dostať točne vytvoriť vitamína.
2: A to je, čo to je genetické, alebo sú tak poškodení proste, že už to... Mm,
3: nie, je to, dané, jedno, je to dané nejakou mutáciou nejakého Aha. génu, Geneticky ktorý teda. vlastne uh-huh. neumožňuje. Čiže Čiže veľa ľudí, veľa ľudí. Pokračí. Áno, sa...
2: to tonu mrkvy zozrať nič. Ne?
3: Presne tak, že nevytvoria mm. si dostatočne. Dokonca aj tá efektivita, aj tá efektivita, o ktorej sa hovorí, že 12 mikrogramov beta karoténu vlastne je vlastne ako zodpovedá tomu, že by sa z toho mal vytvoriť, tak tá dávka je dokonca 36 podľa nejakých nových vecí. Čiže, čiže trikrát tri viacej než tri krát viacej to, sú normy. A... Ako? Mhm. Jeden fakt je to, že ten beta-karotény absolútne, alebo sú mhm. neškodné, pokiaľ sa konzumujú ako komplexné karoténoidy. Čiže to je jedno, kde... Lebo tie karoténoidy nie sú len v mrkve, ale oni sú v rôznych tmavých, zelených, a neviem, akých potravinách. A kde môže byť problém, pokiaľ sa užíva len samotný betakarotén.
2: Aha, čiže... Pokiaľ sa
3: užíva samotný betakarotén a ten človek fajčí, tak tamto spôsobuje problém. Čiže vždy, keď idú dokazovať vedľajšie účinky uh-huh. do pankový tak dajú fajčiarom betakarotén a tamto je na 100%. Kde <rý> ešte problém je, uh-huh. alfa tocoferol pri dávke 60 až 100 mg denne samotný alfa kde tiež dokáže
2: dokážu blokovať. Ale tie vitamíny A sú tokoferoly? Teda? Nie, vitamín A Či... je retinol. A, a. a,
3: a vitamíny
2: sú tokoferoly. Ale pri dvoch vitamínoch vedia veľmi dobre dokázať
3: Ajme. tie vedľajšie účinky, Alebo napríklad alfa-tokoferol, pokiaľ uh-huh. sa nachádza len samotný alfa-tokoferol, čo je jeden z osmých vitamín E, tak ten, pri ten dokáže u belochov, vďaka tiež nejakým genetickým mutáciám, blokovať tvorbu antiox- antioxidantov v tele.
2: Ako Glutatión.
3: No. Áno, 60 až 100 mg je tá dávka, kedy už má ten blokačný účinok. Čiže 100 ale to miligra- sa
2: týka iba alfa, alfa. Beta, tak ale pokiaľ
3: sú to komplexné tokoferoly alebo tokotrienoly,
2: čiže tam uh-huh. uh-huh, uh-huh, uh-huh. čiže... to nehrozí. Toto treba dodať, že to vitamín E častokrát býva ako... Nieže hlavná úmyselná aktívna látka, ale ako antioxidant v iných výživých doplnkoch, ako keby pridaný na to, aby ten olej alebo čo tak nezdegradoval a tak aj nezoxidoval. Teda, myslím, peroxidoval, že u olejov sa hovorí, peroxidov. A tým sa kazia, teda. Čiže častokrát ako nejaký výživý doplnok alebo teda vitamin nejaký úplne iný obsahuje, alebo teda ten výrobok obsahuje aj vitamin E, teda nejaké tie tokoferoly, alebo jeden konkrétny. Na, keďže, keď je to ako nie, vitamin v tukoch rozpustný, treba to Ačko, alebo Dčko, ako navyše k, ja neviem, nejakému oleju, v ktorom je, tam rôzne bývajú, či už nejaké, niečo z kokosu, alebo tie, niekedy tam je, že MCT, nie, teda tie tri acylglyceroly stredného reťazca, keď to preložíme, čo sú v podstate tri acylglyceroly sú takou základnou zložkou olejov vo všeobecnosti alebo potom majú rôzne dlhé reťazce a to MCT je také akože, nejak, z nejakých dôvodov údajne optimálne, teda to je stredné reťazce a k tomu pridajú povedzme Vitamín E, aby to tak rýchlo ne, nepokazilo sa, keď človek má tú ampulku otvorenú, neviem, dva mesiace, povedzme, kým to spotrebuje a za ten čas sa tam samozrejme dostane nejaký kyslík a mohlo by to sa skaziť, tak preto je tam ako taký svojho druhu konzervant, ako keby, ale taký prirodzený a nemá tie nežiadúce účinky chemické, no chemické, chemické také všetko, ale a tých ako keby škodlivých konzervantov ak sú, ja neviem, trepnem benzón sodný alebo sorbandrasilný, tak
3: Čo je zaujímavé, ja som vrahoval, že v pečení sa skladuje ten vitamín A a pokiaľ by sme neprijali ten vitamín A tak pečenie zásoba zhruba na 4 až 6 týždňov ak nepríjmeme vlastne vitamín a. Tam je niekde tá kapacita, ktorá je zase na to, aby sa uvoľnil vitamín A potrebujeme zinok. čo je veľmi, veľmi dôležité Hej. Prečo je vitamín dôležitý na tú imunitu? Ja som spomínal tie mitochondrie, ktoré ma zabezpečujú tú rozpoznávanie toho vírusu, ale tiež sa tam podiela ten vitamín A na
2: to. Ešte ma napadlo, že akože je nejaká, alebo robí sa teda nejaká diagnostika, či nejaký konkrétny človek, teda. keď si to chce zistiť, že či vie spracovať ten beta-karotén, na... určite existuje niečo ja sa priznám, alebo... ja som
3: to nezisťoval lebo Hej. priznám sa, že
2: lebo vieš, niekto by akože chcel vedieť, že či musí teda užívať vyživé doplnky alebo jesť neviem, čo tam z rýb, tam niečo dávajú, tuším to, určite, ačko, určite alebo...
3: existuje, ale priznám sa, že neviem, musta, či sa to má nás robí, ale Hej. podľa mňa hmm. tí ľudia, ktorí sa budú si to dohľadajú
4: Mm, mm, mm. viem, okay. že veľa
3: ľudí s tým naštven, keď im poviem, že sa také ja veľa ľudí píše že kde a ja, že na čo im to vôbec vravím tak, aby sme mali nejaký obsah relácie no, Ty tým
2: že niekde v Nemecku ale no, tak to si môžeš nechať Ale mám veľa
3: zákazníkov <laughs> aj v Nemecku a oni to potom hey.
2: využívajú tie služby
3: okay. <laughs> Čo je dôležité ten vitamín A je dôležitý na správne fungovanie sliznic a bez toho vitamínu A tie sliznice nie sú až tak dobré
2: Čiže v podstate aj na, dalo by sa povedať, že na bunkovú imunitu, na tú takú. A oku.
3: tým pádom je ta vitamina dôležitý na tú bariéru, ktorá bráni vstupu, lebo pokiaľ tá sliznica hmm. dobre funguje, tak jednoducho a imunita slizničná, imunita, o ktorej sa vôbec nehovorí u nás, tak jednoducho, jednoducho ten vírus neprejde,
2: alebo tá baktéria. Neuchytí sa v podstate. Jednoducho no.
3: neprejde. A toto je dôležité. Že ako, že človek
2: ho aj vdýchne, ale v podstate neškrtne si. Takže, no.
3: Napríklad vitamína podporuje tvorbu protilátok a aktivuje vlastne tie bunky, ktoré požierajú hej, trebárs, mnohé vírusy a baktérie. Makrofágy. A makrofágy a je veľmi dôležité pre celý imunitný systém ten vitamín. čiže nie len tie sliznice ale aj pre imunitný systém ako som môžu správa, ten vitamín hrá dôležitú úlohu aby tie mitochondrie vedeli rozpoznávať kvázi tie bielkoviny čiže ten vitamín je podľa mňa na Slovensku nepochopený, nedocenený, ľudia sa ho boja fakt je tam obrovský strach z toho oveľa menší strach je z toho nedostatku ako z toho nadbytku, pričom ten nedostatok, ja si myslím, že je pomerne veľký, mm. hlavne u detí. Čo som čítal mnohé tie štúdie, tak jednoducho tie deti mali dosť veľký deficit.
2: A jak sa to prejavuje na tých deťoch, ako Má nejaké, ako ne, moneskorení, no, Tak vitamína alebo... je veľmi
3: dôležitý na rast a delenie buniek. Čiže Pretože môže... slabšie rastu, povedzme, pomalšie? Alebo... Môže to byť napríklad prejavy na koži. Hej? Ale Aha. jednoducho ten vitamína, by sme sa nemali báť už kto sa bojí, tak raz za čas nech, aspoň dá
2: Trešťa pečne, no, teraz si mi to pripomiem. To si spomínam ešte za, za socializmu, hej, že vidíš, vtedy dokázali lekári aj niečo prírodné, nielen výrobok farmaceutickej firmy odporúčali. A viem, že to bol pomerne sa to vtedy volalo, že úzkoprofilový teda no ťažko nebolo, nebolo to zohnateľný to Nebolo to dostať. No, no, nebolo. No. Podľa toho, aké si mal znamosti. No. Ale, Dobre, to... áno, áno, nebolo to úplne, že, že by tým ako <laughs> prekypovali regály, čo <samou> <laughs> to, to nebolo. To máš pravdu. Zaňalo sa to ťažko. Teraz sa
3: trešia pečená bez problémov. Jasné. No. Hej? Len ľudia prestali z vnútornosti.
2: Ke- keby niekto nerozumel, trešia to je ako pečeň z tresky, tresky ako z ryby. ryby hej.
3: A ľudia sa začali bať... <clears throat> Toho. A raz za týždeň pokiaľ by mm. aspoň ľudia zjedli tú trešťú pečeň. A mm-hmm. ďalšia vec je to, že pokiaľ je človek dobre zásobený vitamínom D, tak väčšinou aj ten vitamín D trošku bráni tomu, aby tam došlo k predávkovaniu vitamínom. A to. netreba sa toho báť. Naozaj e, tie dávky, kedy by sa človek predávkoval, je také, čo bežný človek nemá šancu dať. Toto je skôr, toto je skôr na úrovni... Toto
2: je taký paradox, vieš, že... A vitamíny, pozor, pozor na predávkovanie, dokonca ešte aj vitamínu C, hovorí, že pozor na predávkovanie. Jasne, ale aspirin, ale...
3: nesteroidná antiflogistika kúpiš bežne v obchode a čo 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 ešte, nechomu ešte nechomu. ten
2: aspirin nie je až taký najhorší, ale paracetamol, to je paráda, to je dôvod číslo jedna prakticky po celom svete, navštevy um, toxikologického strediska, teda najčastejší dôvod otravy okay. po celom svete paracetamol, voľne predajný, kde. Coldrex, Paralén, Panadol. Alebo vzťahu
3: k imunite zastipujem jedno vec. Ten, ten, s tým nie
2: je problém, toho ti dajú tóny proste, úplne v pohode.
3: Acylpirin ti <laughs> zvyšuje spotrebu vitamínu C a vylučovanie vitamínu C, čiže v podstate aj ten uh-huh. vitamín C narúša rovnováhu napríklad v žalúdočnej sliznici, čiže môže uh-huh. prispieť k problémom, stráve, strávením. A Počkajte, vid- vitamín C narúša rovnováhu na rovno, sklep? Nie, acilpirin. Acylp- p- Alebo
2: si povedal, že vitamin C? Nie, nie, acilpirin.
3: A o- acilpirin o- znižuje vstrebávanie vitamínu C v čreve a o- podporuje vylučovanie vitamínu C močom a stolicou.
2: Čiže činí menej užitočným ten príjem vitaminu C. A tým, že poškodujú... No to je presne to, čo nechceme pri no. chorobe. <laughs>
3: Čiže je, to je to, čo, vieš, aj tie kvázi neškodné lieky, čo ľudia sú ľuďom prezentované, že sú neškodné, častokrát mm-hmm. uh, je pre tých ľudí obrovský problém. A teraz si zober, že sa ti naruší trávenie a automaticky sa ti narušia sliznica. Znikne ti syndrom derávého čreva. A syndrom deravého čreva vedie k tomu, že minerály sa horšie strebávajú. To je paradox, že v der- pri deravom čreve sa ti horšie vstrebávajú minerály.
2: Ale vstrebávajú sa také bobosty, ktoré fakt nechceme v krvnom obehu. A to
3: je to, čo napríklad a. alergia je vyslovene takisto následkom deravého čreva. Ano. Na potraviny, hej, aby sme uh-huh, napríklad uh-huh. tie kontaktné na kovy tam nedali.
4: Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
3: A teraz ideš a tí ľudia, a ja som fakt videl tiež dobrú diagnostiku, kde merali alergikov, ako trpia nedostatkami minerálov. Aha. Čiže teraz ja od ľudí počúvam, a to je len alergia. Keď odhliadneme od toho, že je tam TH1, TH2 imunita narušená, tá rovnováha, v prospech, že je oslabená tá imunita voči tým patogénom, tak zároveň tí ľudia trpia pod výživou na minerály a títo ľudia by mali obzvlášť klas dôraz, na prísun týchto živín. Už nehovorím o tom, že mali by veľa vecí pomeniť, ale to už je častokrát scifi, aby si to od ľudí chcel. Pomaly, keď tým ľuďom chceš pomôcť, tak sa na teba pozerajú, čo vlastne s nimi chceš, lebo predsa im sa to nechce a to im nechutí a toto neviem a prečo to mám každý deň sledovať a tak. Ale tí ľudia, ktorí majú alergie, tak o im nedocvakáva, že oni zle vstrebávajú tie živiny a trpia pod výživou.
2: No, lebo to je také, také neintuitívne, vieš, on má dojem, že do, do seba, alebo teda do svojho tela toho láduje tony a tak predsa toho musí mať dosť, ak dávam trikrát viacej, že je odporučená denná dávka, ale zabudne na to, že nie je dôležité len dostať to do seba, ale aj to využiť, aby Hej. to prešlo cez tú črevnú stenu do krvného obehu a tam môže byť ten problém, že neprechádza. No.
3: A ďalšia vec, hmm. čo je, že odporúčená dená dávka. To je, to je na to aby ste neumreli. To není a takisto 100% na denná dávka. To je ja neviem ako niekto na to prišiel. Pre koho to je určené? Pre akého človeka pre výšku, váhu? To je jednoducho. To ma fascinuje, ako niekto na to prišiel. Jednoducho toto ako niekto vykoumal, že toto musí byť, a teraz neviem, či je ten človek starý chorý, či pracuje v podmienkach, kde sa veľmi potí, alebo robí
2: kancelárskú robotu, alebo. Tam ešte nie... dôležité, že niektoré tie zamestnania nazvime ich rizikové, znamenajú výrazne vyššiu potrebu niektorých vitamínov a vyžových doplnkov, keď sa pracuje s nejakými toxickými látkami, ten človek, alebo treba z nejaká lakovňa niekde v ký, alebo takéto. Hej, Ale že ja tam... som
3: videl jednu kazuistiku no. jedného stavebného robotníka. A on robil stavbárinu, čiže normálne stával niekde. A on tam prichádzal do kontaktu s nejakou látkou, ktorá, ja sa priznám, že by som ani netušil, že to môže mať také následky, ale jemu zabránila v strebávaniu niektorých živín a on sa dostal do hrozného stavu. On to tam rozprával, rozprával... A ten jeho lekár, ktorý mu vlastne pomáhal, tak hovorí, že čo, ako robilo v súvislosti. Bolo to veľmi fascinujúce, mňa to udivovalo, že v podstate, keď je lekár vzdelaný, samozrejme nie je slovenský. A rozumie súvislostiama vzťahom a ako toho človeka dal do poriadku, lebo sa ho pýtal, kde ten človek robí, s čím prichádza do kontaktu. Čiže on mal v podstate veľa naštudované.
2: No a... to, je, to je človek, ako lekár, ktorý sa zaujíma od život toho pacienta. Toto to, 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 ako keby sa vytratilo z tej no jasne, školskej však, medicíny na Slovensku. Jasné, a na čo? však Všetci sú rovnakí. Pre nich je to tak.
3: Lebo z pohľadu liekov... No, keď pasová idá... výroba. No, no jasné. No. Lieky toto nezohľadňujú. A v podstate ano. tá medicína ani nebere do úvahy, že, že je tu nejaký spúšťač choroby. Oni ano. to všetko hodili na náhodu a gény.
2: No a pritom sú tam aj také veci ako stres alebo to, že ten človek ja nemá zmysel života a proste. Ale abatistie... zober si
3: Marian, že čo je stres. Stres je akákoľvek situácia, ktorá ohrozuje život. Skutočnosti a nedostatok živín ano. je stresovým faktorom. Alebo to ohrozuje.
2: Ale Vy... aj to, že v práci, v kuse hrozí, že ho prepustia, alebo majú zlého výsledky. To aj to, to je stres. Vieš. Ja to
3: beriem. Ale na prvým, jeden z tých faktorov stresu je nedostatok živín. Lebo keď moje telo nemá dostatok živín, tak je v strese a musí sa rozhodnúť, kde poskytne nejakú živinu a kde nie. A samozrejme bude uberať tam, kde je to najmenej potrebné. A tak vznikajú tie problémy. Tým ľuďom to vôbec nedocvakáva, že stres je oveľa širší pojem len ako psychický stres alebo nejaký tlak. Tak, to je len môže, jeden,
2: z tých je, stres. jeden stres je sústavné vystavenie no. toxickým látkam, povedzme tá lakovňa v tecky. Tam som počul inak, že ľudia dementneju po pár rokoch, ako že normálne nervovuje v, v, v Vá, haji. Ako, ako vyslom, fakt. Akože to, ja neviem, ako riešia ochranné pracovné pomôcky, ale že fakt sú ako náš rod potom tí ľudia po pár rokoch. Hm? Neuveriteľ. No, vôbec KIA je ako veľmi, veľmi neobľúbený zamestnávateľ. Ako to mi normálne povedali, iba by z úradu práce. Akože tam ľudia nechcú robiť. Fakt, akože to je že <laughs> A veľkú fluktuáciu majú. Takže po, po krátkom čase odchádzajú z toho. <laughs> No a pod potom stres môže byť aj, že zima človeku, a to môžete spôsobiť stres.
3: No aj príliš <ský> horúce zo stres. A prílište potieš. Ako ne? len otázka je, ako dlho ten stres trvá tak. a či v priebehu toho vývoja, toho ľudstva alebo toho tela my to máme, alebo nejaké nedostatky, my sme vždy boli vystavení nejakým nedostatkom, ale ak je niečo dlhodobý nedostatok, a nadbytok zároveň niečoho druhého, hmm. tak jednoducho toto už je pre organizmus fakt obrovský problém. A ešte by som sa chcel jednu vec vyjadriť, lebo v poslednej dobe sa tu rozpráva o tom, koľko tí ľudia, ktorí ležia na, na tej infekciách, na tej, pri korone, že aký sú to dezoláti, aj neviem čo všetko. No... Ja som si pozrel nedávno štatistiky, koľko stoja čes, český štát, lebo slovenské som zatiaľ nenašiel, hmm. diabetici druhého typu. Čo sú, Fú, to Miliardy českých hmm. korún. Nikto tým ľuďom nikdy nevynadal do dezolátov. No. Nikto. Nikto si to nikdy nedovolil. Hmm. A toto máš, čo že dneska sa vytvorila iba jedna skupina dezolátov ktorý možno sa starajú o seba a veria možno prirozený imunite. No, ale
2: tým diabetikom sa dá predať kopec farmaceutických výrobkov, preto nie a sú stojí,
3: A stojí Topeš. neskutočné prachy. To
2: a, je jedno, a... že to štát toľko stojí, ale firmy zarobia, to je podstatné, preto rozumieš? si
3: myslím, že ak sa ľudia rozhodnú, že idú sa cez doplnky,
2: ja si nemyslím, no. že sú
3: dezolatí. Vybrali sa nejakou cestou, ktoré tak. veria a oni majú na to právo. A keď štát nesankciuje tých ľudí, ktorí si vedome ničia zdravia, prečo by mal potom byť ohľadúplný, alebo akým právom potom iba jednu skupinu vyhlásime za dezolátov a druhá skupina, ktorá konzumuje cukrovinky a neviem, všetko a ničí si to zdravie a tí sú v pohode a pritom to stojí štát ďaleko viac ľudí a pritom sú to rizikov skupinou pre chronický alebo ťažký priebeh korony. A toto je to toto no.
2: také nefer vočitým ľuďom. Ja te to vysvetlím jednové. Je štát nie je samostatná entita. Štát sú úradníci, ktorí reálne vykonávajú tú moc a tí úradníci sú uplatní a veľká časť je uplatená tak, aby podporovala farmaceutická, A často aj potravinárska iný priemysel a preto v skutočnosti robia niečo, čo nie je na blaho štátu ani jeho obyvateľov, ale na blaho toho priemyslu. Takže ďakujem vám pekne ja za vaše Otázka na teba. Druhý sviatok Vianočný 26. decembra. Ne, dochod... ne. ne. dobré. <laughs> Tak, ne, lebo to mi taký mi vychádza termín. No, Nie. dobre, takže ďakujem za uh, účasť. a Nie, ve- ďakujem. Večer sa ešte budeme počuť o 20.30 s magistrom Petrom Tuharským na tému COVID-19 očkovať alebo uzdravovať. Do skoreho. Dobre, do Pekný zvyšok
0: dňa.